0: Salve, amigo da bancada! Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nossa live de hoje sobre um tema extremamente pertinente para quem acompanha, né? bastidores de futebol, política de futebol. Eu estou muito feliz com o time que montamos hoje para trocar essa ideia. Espero que vocês também estejam muito empolgados com a conversa que a gente vai ter a partir de agora. Antes de começar, né? Sempre aqueles aquelas ideias rápidas antes da gente iniciar a nossa conversa. Enquanto o povo está clicando no YouTube, está jogando na Smart TV, está abrindo o notebook. Você agora pode ser sócio do Clube na Bancada, nós estamos sempre avisando isso. Nosso projeto já tem quase quatro anos de podcast, né? desde que a gente começou na Central 3, junto com o Som das Torcidas. Nós agora estamos há mais de um ano fazendo lives frequentes e isso tem, todo, obviamente, toda uma dedicação, tanto de estudo, tanto de organização de produção das nossas lives, tanto dia financeiro também, né? Tem uma estrutura como Surmeyard, tem uma webcam um pouco melhor, uma iluminação, coisa do tipo. Então, a gente convida você a se juntar ao clube na bancada. Além de apoiar a gente, você tem recompensas, você tem. Você concorre a sorteios, inclusive desde já, quem já chegou por aí, sabendo que esse aqui, que é o livro do tema da live de hoje, vai ser sorteado ao fim do mês. Então, você, inclusive, se associar agora, você pode concorrer ao livro Dança das Cadeiras, ou se você tiver com pressa e não quiser né, queimar a sua sorte agora, você já pode comprar também, daqui a pouco o nosso convidado vai dizer o que, é que vai acontecer. Essa é a obra, a gente tem um bom tempo tá estar tá segurando para fazer essa live, porque a gente queria fazer uma live realmente que me desse para uh, dar conta da grande discussão que esse livro traz. Né? A Dança das Cadeiras, a eleição de João Avelange, a presidência da FIFA, 1950 a 1974, Luiz Guilherme Burlamacchi, Eu sempre tive uma grande dificuldade de falar esse nome, já confessei isso para ele, inclusive, porque o R não é igual do Guilherme, né? é o Guilherme Burlamac. Então, eu que já não tenho uma dicção das melhores, então fico meio me quebrando aqui para falar esses dois nomes juntos. Meu querido Lug, ele lançou esse livro, já tinha tinha conversado comigo antes para a gente conversar sobre esse livro aqui na, na bancada, é, lançou e todo mundo chamou ele logo para fazer, a gente ficou por último e eu garanto para você que será a melhor live sobre, de lançamento do livro, sem dúvidas. Inclusive, já vou começar a tra- chamar nossos convidados aqui, vou começar obviamente pelo autor, já participou da, de lives aqui recentes, uma live que inclusive fez um grande sucesso, que foi sobre a Super League, tem muito a ver com o né como vocês podem perceber, vocês podem entender que tem uma conexão interessante a ser feita, ele inclusive deu um show naquela live, que eu não estava, porque eu estava de uma semana de férias, Tirei, eu botei o pezinho para cima, botei o chinelinho, mas ele deu um show aqui né, para a gente. Luiz Guilherme Bulamac, meu querido Lug, doutor em História pela USP e professor do Instituto Federal de Brasília. Segundo ele, isso já explica o, todo o currículo dele, é isso, Lug? E autor, obviamente, de, do livro A Dança das Cadeiras. Ah, Boa acho... noite, amigo, você é bem-vindo.
1: Tudo bem, gente? Eu sou Luiz, né? Obrigado, Irlanda, pelo convite. o é, Vicente aí. Oi, Vicente. É nosso <risos> amigo, o é, não, estou muito feliz de estar aqui participando. É, esse livro, o resultado é Resultado da Minha Tese de Doutorado. Enfim, quatro anos fazendo. Então, assim, é um prazer estar assim, tá, tá, podendo colocar ele na praça. Estou muito feliz. É, e é isso, agradecer ao Tim também pelo, convite, pelo pelo aceite, né? Não conheço pessoalmente, só, é, só da televisão e também dos textos que ele escreve. Agradecer a Fernanda que é minha colega há muitos anos, também pelo Aceite. E é isso, gente, se a gente puder, estamos aí para tirar para comentar o livro, falar um pouco da pesquisa, e é isso. Ah, enfim, vou até depois dar uma notícia bombástica
0: sobre o sobre meu livro, no final da live. Tá. Vamos conversar daqui a pouco. É, Luke que inclusive acabou de sair de uma aula, ele é professor também, está nessa tortura de fazer aula né, online, e vai fazer uma live com a gente, porque já estava marcado, lamento, sexta-feira noite mas a gente se aguenta. Acho que é até melhor, né? Está meio que tapeando um pouco a pandemia nessa poss- a possibilidade de se encontrar, nem que seja só virtualmente. Uh, vou chamar para a tela agora minha querida Fernanda Hag. Não sei se a, sobre, o, a pronúncia é, é Haag, ou Hag, já serve para ela. Nossa querida Fernanda, que é professora de História, doutoranda pela USP, estudando futebol brasileiro pela perspectiva de gênero e trabalho. E segundo ela, zagueira. Né? Pescoço para baixo, canela. E participa também, obviamente, do Ludopédio onde toca um excelente uh, canal, né? O canal Lives com o professor João Malaia. Não é isso, Fernandinho? É, desde sua boa noite aí e explica o que, é que você tem feito nos últimos tempos.
2: Obrigada, Nos últimos tempos, eu tenho tentado sobreviver e manter a sanidade, né? Como todo mundo <risos> acha, mas... Mas, enfim, agradecer ao é, Irlan pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradecer ao Luiz também, né? A gente já bateu um papo sobre o livro, vai ser bom a gente retomar algumas coisas, pegar outras. E como o Irlan falou, eu estou fazendo doutorado na USP, né? Do Luiz, a gente também se conhece dessas, desses corredores da UF e depois da Fefeleche. E aí, no doutorado, eu estou estudando... A, a profissionalização do futebol de mulheres no Brasil, né? Ou a tentativa do tipo das profissionalizações, como é que a gente vê isso. E como o, o Irlan falou, eu toco o por outro futebol sobre elitização e democratização do futebol lá no Ludopédio, junto com o meu querido parceiro, João Malaya, que também fez uma live, que também participou da live de vocês da Superliga, né? Então a gente está super batendo essa tabelinha aí com vocês. E também tenho a coluna no Brasil, de fato, Paraná, né? Elas por ela, para cobrir também o futebol de mulheres aqui no Brasil. E é isso, estamos aí. E não é só segundo eu, tá? Minha técnica também diz que eu sou zagueira e nem ousa me me escalar em em outra posição. Então, nem que eu quisesse. E, realmente, de fato... Pescoço para baixa canela. E é isso porque aqui em Curitiba a gente tem a Liga João Saldanha, que é uma liga de esquerda, e a gente tem dentro da, da João Saldanha a gente tem a taça Ludmila Pavilichenko, que é o campeonato feminino, e aí a gente joga, e aí por isso que eu sou zagueiro.
0: Obrigada. Interessado em se inscrever, manda inbox pra ela lá no, no Twitter, né? Se quiser chegar junto. Você ia falar eu alguma coisa, bom. Lugo? Só tá se aí. Eu sou goleiro. Agora
1: ah, eu tá. Achei... <risos> achei minha o nome da bola
0: também, né? Vamos lá.
1: gol na linha não, mas o gol.
0: Já é é, Para completar nosso time de hoje, a gente já divulgou bastante, vocês já viram quem, quem vai chegar hoje. Nosso grande Tim Vickre, desde já agradecendo muito a sua disponibilidade na sexta-feira à noite, eu sei que é horrível o horário. Hoje, inclusive, você estava ao, ao vivo no Redação Esporte TV, ao lado do nosso querido Luiz Antônio Sima. É, Nosso Nossos ouvintes, Tim, eles se organizam num grupo chamado O Chorumão. E você pode ter certeza que de lá você, existe quase uma ódio à sua figura, e direto seu nome aparecer lá de algum vídeo, algum comentário, algum texto. Né? Então, provavelmente todos estarão aqui acompanhando e, e desde já né, agradecendo aí, em nome de todo o Churomão também, pela sua presença nessa conversa, com certeza vai ser muito produtiva.
3: Ah, grande prazer. Parece que eu, eu sou o único que estou sentindo frio. Né? Realmente, eu, eu nasci, <risos> nasci errado. É, não, foi. Uh, não, é um grande privilégio estar aqui. É, aprendendo, porque eu já, eu já recebi uma sequência de aulas de Luiz com esse livro maravilhoso. Esse livro aqui é sensacional. Esse livro é, é, é maravilhoso. Esse livro aqui, eu só, com a arrogância que para mim é insuportável, mais característica, eu vou implicar com a capa, né, que eu acho que deveria ser de Avalanche, ou Avalanche e Rouse. A gente vai voltar para esse tema daqui a pouco, Luiz. É, isso é uma implicação que eu sempre tenho com o mundo acadêmico né? eu acho que deveria ser Avalanche na capa mas o, o que eu, eu, eu amo sobre sobre esse livro é que é uma viagem desta história mesmo né? é, deixa a gente entra na mente dos atores pensando como eles estavam pensando naquele momento Por isso o livro é é, é tão importante, porque o o passado vive, né? o o presente é feito do do, do passado. Eu, por exemplo, só para iniciar, eu nunca tinha percebido o motivo da coisa de um país, um voto na FIFA, né? que eu aprendi através desse livro maravilhoso. Eu aprendi que no início mesmo, grande concorrente da FIFA é a Associação Inglesa. Né? Então, um país, um voto é uma maneira de atrair os outros federações europeias para um lugar onde eles têm voz e não é uma subservência de, uh, por baixo de uma guarda-chuva inglesa, né? como as federações de Argentina e Chile afiliados diretamente com a, com a Associação Inglesa que por ser inglesa imperial e tal, era internacional por natureza também. Então, a a coisa de um país, um voto, que ainda é muito importante dentro da FIFA, esse livro me, me contou o porquê disso aí. Então, já nas primeiras páginas, eu pensei, caramba, eu ganhei um dia. Eu ganhei tanto, porque é um, é um livro maravilhoso com tantas coisas que, com meus queridos colegas, uh, eu, eu quero debater nos próximos minutos.
0: Maravilha. Bom, já deu, já entregou aí a, o cartão de visita de que a aceitação do livro está muito boa, hein, é, Eu já ia até abrir falando sobre isso. Já, já estudo futebol há um bom tempo conheci o Lugo nessa trajetória, conheci a própria Fernanda nessa trajetória, é, e antes do livro ser lançado, né, Lugo? a gente trocou ideias sobre essas questões e eu já falava, bom, então você está reescrevendo boa parte do que a gente entendia pela história do próprio futebol, né? o papel de João Avelange, essa transformação da FIFA, o contexto histórico que eu acho que está muito bem desenhado no livro também, mas eu quero dar a honra de começar essa conversa aqui para a própria Fernandinha, é, que já leu isso aqui tudo, né? antes de ser convidada já tinha lido tudo. Isso também deixou um pouco mais rico aqui a nossa discussão, porque, enfim, eu acho que o livro está mudando bastante, vai mudar bastante, não? Né? O eco dele vai, vai levar muito tempo para ser superado no, pela própria densidade, né? Não é isso? Eu sei que a historiadora também tem um peso muito grande.
2: É, não, primeiro, também, né, é dizer que eu estou muito honrada de estar dividindo a mesa com Tim, né? Como o Ilan falou, né? A gente acompanha sempre dos textos e dos vídeos, então estou muito feliz e É outra coisa, do livro, né? Cara, eu acho, assim, eu acompanho o Luiz desde o mestrado, né? Então, assim, desde o mestrado eu sei que o Luiz escreve umas coisas sensacionais e a vibe pesquisador do Luiz é incrível, assim, e eu acho que na tese ele chegou naquele momento auge do jogador, assim, aquela fase que ele vai guardar na Copa do Mundo, assim, na final, assim, sabe? Então, acho que tem que dar muito parabéns, acho que é uma pesquisa de muito fôlego, muito bem feita. E como o o Irlan falou, ela cumpre um papel muito importante, acabei né? aquela ideia né, de que o historiador serve para desconstruir mitos, né, para desnaturalizar o que a gente acha que é muito natural, né, porque o Tim falou uma coisa muito legal, né, Dessa coisa do voto igual, assim, e isso está muito relacionado, que eu acho que é um ponto central do livro do Luiz, que é a construção do monopólio da FIFA sobre o futebol o espetáculo, né, que é uma coisa que hoje a gente olha para trás e fala assim, é, a gente olha e fala, nossa, mas isso é natural, como se fosse natural esse monopólio da FIFA. E ele não é, né? Ele é construído historicamente e o Luiz mostra isso muito bem do, no livro, assim, né? Claro, ele tá falando do, da, da eleição do Avelange, mas, mas ele, né? ele, ele faz um, um recuo no tempo para trazer essa, essa construção e como que esse monopólio foi construído e de como ele é contínuo, né? Como a FIFA precisa é, continuar fazendo isso, né? precisa continuar garantindo esse, esse monopólio. E aí, obviamente, né? coisas como a Superliga vão balançar é, tudo isso, né? Por isso que tem tudo a ver com o que a gente está falando. É, eu vou fazer uma pergunta para o Lug, que na verdade a gente já falou um pouco disso, numa, como o Lugui falou, já tiveram outras lives de lançamento, mas eu acho que entra um pouco nessa né, no impacto que o livro tem para reconstruir essa ideia dessas histórias da FIFA. Assim. Então, eu queria que o Luiz falasse assim, né, na, na introdução você fala, né a invenção da história da FIFA, né, essa questão de memórias construídas e de qual história será contada e como será contada em determinado momento ela vai permear todo o livro. Né? E aí... Inclusive, como é que os agentes podem mobilizar diferentes narrativas em prol do seu interesse? né? Então, tem horas que você você narra isso muito bem no livro, né? de como tem determinados momentos que o Avelange se pinta como latino-americano, como tem momentos que ele se pinta como brasileiro, como é que ele articula essas narrativas para dar conta. né? E aí, nesse sentido, em todo esse viés de narrativas, houve a construção e a consolidação dessa história oficial da FIFA de que quando o Avelange chega na presidência, ele inaugura um tempo novo. né, Deixando uma velha ordem para trás de uma organização que era quase familiar e que passa a ser a gigante transnacional que a gente conhece hoje. né? E aí, logo na sua introdução, você já vai problematizar e relativizar essa narrativa, que eu acho que é o grande impacto do livro. Mostrando que essa narrativa vai invisibilizar conflitos que já existiam e ignora que a FIFA já era uma grande instituição e relativamente globalizada nos anos 60, né, sobre o comando do Stanley e tudo mais. Aliás, você também vai problematizar essa imagem do Stanley como ingênuo, do Stanley Russo, né, como ingênuo, como despreparado, né, e que é por isso que o Avelange dá uma volta nele, né, então, eu acho que se você pudesse explorar um pouco mais esse debate dessa, é, dessa invenção, dessa história oficial da FIFA, né, e que o teu livro vai desconstruir. Né, e, um pouco, outra coisa, né, no epílogo, já no final do livro, você traz uma comparação né, da crise da FIFA do início dos anos 70, né, que vai culminar, de, que o Avelange aproveita essa, essa fratura, digamos assim, com a crise que a FIFA viveu na última década, né, relacionada às denúncias de corrupção, à prisão dos dirigentes da FBI... Enfim, obviamente, a queda do Blatter, que era o sucessor direto do Avelange. Né? Com tudo isso, o que, que é a história e a memória que a FIFA conta hoje sobre o Avelange? Né? E aí eu acho que isso tem um pouco a ver também é, com o que rolou essa semana, né? que a CBF está em polvorosa, né? com, a, com a crise do Rogério Caboclo e tudo mais, e aí a FIFA como é falaram que estão... É, assustadas ou preocupadas com o reaparecimento do Del Nero e do Ricardo Teixeira, que é genro do, do, do Avelange, né? é, No cenário político do futebol brasileiro, né? E que é uma narrativa que, é, que é uma essa história dessa FIFA, essa, essa dessa crise recente da corrupção é um negócio que o Infantino tenta botar para debaixo do tapete o tempo todo, né? Então assim, qual que é a com base em tudo isso, né? Qual que é a narrativa que hoje a FIFA tenta contar sobre Avelange, né? Será que era a mesma do que tinha antes?
0: Lugui, antes de você começar a falar, só levantar aqui, tem Francisco Fernandes. Nossa audiência é internacional. Hoje não é só a mesa internacional, não a audiência também internacional. Provavelmente foi o que fez uma boa divulgação da live de hoje. E aí, obviamente, para uma questão de barreira linguística. Ele está pedindo para a gente falar um pouco mais pausadamente. Porque eu falo muito rápido. Fernanda fala muito rápido. Então, aí você pode segurar um pouquinho para facilitar a compreensão. Vai lá.
1: Obrigado. É... Pô, tenho nem... Tem aquela expressão, né? Não sei se não, não tem nem roupa para receber tanto elogio assim. É, fico até... Fernanda já, já comentou meu livro em outra ocasião. A gente teve a oportunidade de discutir isso em outra ocasião, mas eu, fico, eu fiquei muito feliz. Fiquei até emocionado aqui com os elogios que o Tim fez. É, e eu chamei o Tim até porque eu estava vendo um programa uma vez e eu, lem, eu lembro que o, que o, o Tim problemático... Um, acho que foi a única pessoa que eu é, Ouvir na imprensa alguma outra pessoa pode ter falado, mas eu nunca ouvi fazer uma, 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 uma visão um pouco mais crítica dessa história oficial da Avalanche. Eu vi o Tim falando sobre isso em algum momento, em algum lugar, já não sei se foi no redação, não lembro. Então ele eu, eu achei que ele fosse ter é, esse interesse né no meu livro, justamente porque eu fiquei com aquilo na, na cabeça. Eu falei, pô, esse cara conhece mais dessa história do que a média. Né? porque, enfim, ele falou um pouco de Ross, não sei se ele vai lembrar do qual contexto que ele, que ele falou isso mas eu fiquei com isso na cabeça eu falei, não, o Tim conhece um pouco mais sobre essa história do que a maior parte é, dos jornalistas que eu já ouvi falando sobre isso, que sempre né, enfim, via de regra repetem um pouco essa história do Avelange, né de que ele chegou na FIFA e mudou tudo, enfim, chegou lá em 1974 e teria mudado tudo, e apagando né? É, praticamente tudo que tinha acontecido antes. Então eu, sim, eu, eu fiquei com isso na cabeça e acabei falando, sugerindo esse nome sugerindo o Tim lá Então meu livro é um pouco sobre isso, né? Revisitar, revisitar a história da FIFA, que é uma história muito pouco conhecida. É, eu sei que talvez seja um tema... É, ah, o, o Irland já tinha sacaneado a capa. Ele falou: Luiz, você vai usar essa capa mesmo? Eu falei, cara, eu gostei. <risos> Aí ele falou assim: não, cara, muda essa capa. eu falei, não, mas é que é editora, eles têm esse padrão e tal. Mas enfim, eu já vou lançar logo a notícia aqui bom. Mas quando vai... você
0: lê o livro, você acha a capa muito pertinente. Né? Você lê o livro e a capa faz muito sentido. Mas se você não lê o livro ainda, a capa não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, normal, coisa de, de, de acadêmico. Vamos lá
1: tá ah, mas eu vou fazer então aqui já da notícia bombástica porque eu acho que agora eu posso falar eu ainda não assinei contrato não mas já tá bem em caminhar que meu livro vai sair em inglês também então é eu vai sair talvez aí no próximo ano eu tô quase eu consegui uma verba para traduzir ele a mesma instituição que financiou a publicação dele em português vai financiar a tradução que é a Fapesp e aí eu achei uma editora para publicar e também fala, Tim,
3: eu posso ter mais arrogância ainda em sugerir, <risos> sugerir uma coisa, porque eu vejo nesse livro, eu vejo um filme, sabe? Eu vejo um tipo Frost/Nixon de futebol, né? De duas forças, duas elefantes brigando, né? O, o, o Avalanche Arouse. é Rails, é. Você é maravilhoso colocando o Avalanche no contexto brasileiro. Até tem tanta coisa que a gente pode debater sobre isso. Uma coisa que, Porque Avalanche era impressionante. Né? Eu só falei com ele uma vez, ele já estava com mais do que 90. Eu falei para ele, eu não lutaria boxe com você hoje. Né? Ele era impressionante. A decadência entre ele e Ricardo Teixeira é, faz parte da tragédia brasileira. Né? E, e, Ricardo Teixeira é, sem dúvida, o homem público menos impression... menos apto que eu vi na minha vida. Eu vou te contar uma história só rapidinho sobre o Teixeira. Foi, isso foi logo antes da Copa de 98. Eu estava com uh, time de televisão de na uh, Inglaterra, de notícia, nada, nada a ver com futebol. Estava fazendo um programa sobre patrocinadores da Copa do Mundo e tal. E a gente foi lá, Grande Camari, pra, pra fazer perguntas e tal. E, e, t- entrevistou o Teixeira. Eu estava só traduzindo as perguntas. Eu acho que a segunda pergunta foi: como o CBF gasta o dinheiro do Nike? É uma pergunta que uma criança de 7 anos pode responder. Né? Olha, a gente investe na estrutura, a gente... A resposta de, de Teixeira foi assim, sem mais perguntas, sem mais perguntas. Ele cortou a entrevista ali. É, o, o diretor era, era eufórico, porque a televisão se conta com imagem. Né? É, imagem de Teixeira estava falando, eu tenho alguma coisa a esconder, sabe? Eu lembro, eu estava em, em coletivo de imprensa com Plata e com Teixeira. E Teixeira que sempre pareceu, um... até você bota um terno dele, ele ele, ele 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 parece que ele acabou de acordar, sabe? Ele está bocejando e tal. Você pensa, a diferença em qualidade entre Avalanche e Teixeira é absolutamente extraordinário, né? Porque uma das coisas muito fortes do seu livro é como o Avalanche até 74 4 é um produto do empresário, empresariado brasileiro. Né? E os contatos que permitiram que Avalanche globalizou o futebol, que criando o Mundial do Sub-17, Sub-20, ampliando o Copo do Mundo, cumprindo as promessas dele com a Ásia e a África, foram através do capital internacional. Coca-Cola, Adidas, contatos que veio depois, até é, intermediado uh, por Peter McNally e, uh, Patrick McNally e Pizza West. Mas até 7.4, Avalanche é um produto do, do, dos empresários brasileiros. Você descreve isso com perfeição. Então, um, uma coisa é a decadência de Avalanche para Teixeira. Até a gente pode sair para... Olha a falta de projeto do Brasil hoje em dia. né? O o governo hoje em dia que dizem que tem amor para a detadora, os projetos de infraestrutura da detadora que você fala, hoje em dia seria visto como comunismo. Então, tem tantas saídas para falar sobre a decadência do Brasil. É, a sua descrição de Avalanche e o meio que criou ele é sensacional. O que está faltando, no meu, no meu de irre, 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 relevante opinião, é a mesma coisa com Stanley Rouse. Porque eu acho que isso faz parte do, da história. Né? Uh, logo no início, você cita David Goldblatt, autor de um acadêmico autor de um grande livro sobre a história de futebol falando que uh, que Stanley Rouse era anacronismo e você meio critica eu acho que precisa mais exploração é, ter o um livro em inglês é uma oportunidade para fazer isso sobre o meio de Stanley Rouse porque isso, tá, isso é uma parte fundamental da história. Né? O fato de Ralph ser caipira, o fato de Ralph ser um professor de uma escola, o Ralph não nasceu dentro do establishment. Mas ele é mais realista do que o rei por causa disso. Né? Ele, ele, ele fica doido para ganhar um lugar dentro do establishment. Isso é fundamental na vitória de Avalanche, porque a, a história mais triste, a página mais nefasta na na, na história da FIFA, é o jogo de Santiago em 7-3. O estádio nacional que que virou um campo campo de concentração no golpe de Pinochet, sem exagero jornalístico. Para ter aquele jogo onde a União Soviética não compareceu, para ter aquele jogo era necessário transferir os, os prisioneiros e limpar o sangue. Então, o fato que aquele jogo aconteceu é, é um crime. É um crime total contra o futebol. A gente sabe, e você explora isso no livro, que Avalanche não 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 teria tratado com esse assunto melhor do que o Rouse, por questões políticas da, das ditadoras de, de América do Sul. Mas o Rouse não precisou tomar a decisão que ele tomou. Não precisou de apoiar Chile e acabou alienando a União Soviética, que foi fundamental na, do, na derrota dele. Então, eu acho que isso merece uma explicação do meio de Rouse. Como ele tira uma, uma, uma decisão tão equivocada e tão fatal quanto isso aí? Eu acho que uma vez ele falou: Ah, eu estava seguindo a, a, a política externa do meu governo. Mas como você explica? a posição a posição dele com China era contrário da do governo britânico, então não cola então a única explicação é o meio social de Rouse é o meio social que ele estava querendo ganhar um lugar porque Chile é tão decisivo, porque o que aconteceu em Chile acabou sendo um ensaio de uma certa maneira economicamente para a revolução neoliberal de Thatcher. As ligações eram fortes, muito fortes. Então, eu acho que se você tem uma oportunidade de fazer inglês, precisa explorar mais o meio social de Rouse para tentar explicar o porquê Rouse faz o que ele faz. Aí a gente tem um Frost Nixon, e se você vende os direitos de, 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 para cinema, eu quero uma
0: porcentagem. <risos> é, vou tentar falar aqui, pessoal. É, muito provavelmente vão surgir é, muitos interesses em perguntas. É, como hoje a gente tem time tem, tem Lug, tem Fernanda, todo um, né, tem um, um time aqui para ensejar perguntas. Eu vou ter que filtrar através de super chat Não leve a mal, né, mas aí é, é um critériozinho para a gente poder tocar na bancada também. Beleza, Lug, vai lá.
1: Não, é, enfim, já... exatamente isso que você falou. Ele queria. É... Tem, tem uma coisa que eu acho que tem essa explicação, eu, eu, eu realmente, eu fui à Inglaterra, né, para fazer esse livro, eu fui, pesquisei lá no, no National Archives da Inglaterra, que é um lugar lindíssimo ali onde fica a Kill, né, é, e, eu não, e eu tive uma limitação, né, que eu não achei muita coisa sobre o Ross nos anos 30, que talvez eu tivesse que fazer essa volta para os anos 30, que é quando ele começa ali a carreira dele como juiz e tal. E é muito interessante isso que você colocou, que realmente o Royce ele não era o primeiro nome. Ele não era. A gente está pensando na Football Association dos anos 30, dos anos 40, a gente está tá falando é, de uma instituição muito elitista, muito aristocrática. E o Royce era isso que você falou: ele era filho de professores, né? ele era de uma cidade minúscula da Inglaterra, chamada Suffolk. Né, Suffolk, é, e ele era, ele era meio que um outsider. Ele se destaca, vamos dizer assim, porque o futebol e o esporte tem essa característica também. Se uma pessoa se destaca muito em um determinado campo, e ele se destacou muito no campo da, da, da arbitragem, é sim um meio possível de ascensão social. Mas e já nos anos 30, a partir da carreira que ele teve como juiz, ele já rapidamente entra na Football Association. E ele tem uma visão totalmente diferente da Football Association, moderna, dinâmica, enfim, completamente diferente do que se tinha nos anos 20. Né? É, realmente, tentar entender isso, né, essa origem, esse background, como é que ele, por que que ele, como é que ele entrou ali? Né? Eu acho que isso talvez eu não, eu não, eu não tenha explorado. é né? uma biografia dele agora, eu vou até... Depois da minha tese foi publicada, saiu essa biografia dele, eu vou até tentar ver, enfim, se tem alguma informação sobre isso e tal, até. mas esses anos 30 eu não, não, não achei muita coisa, mas é muito interessante que já nos anos 30 ele já era uma figura, né, essa figura internacional, ele assume esse posto, e aí é isso eu falo um pouco no livro, ele assume esse posto de secretário, né, E a a, a estrutura do futebol naquela época tinha uma divisão muito clara entre o secretário e o chairman. né? Tinha o secretário e o chairman. O chairman se né? representava. Enfim, o secretário não. O secretário era era um funcionário que estava ali trabalhando e tal. Era uma pessoa que tocava ali a entidade. E quando a Inglaterra, depois da da Segunda Guerra Mundial, né? passa a voltar para a FIFA, quando o Júlio Rimet, que tinha toda aquela importância, a criação da Copa do Mundo, enfim, se aposenta, a Inglaterra, naturalmente, já se tinha essa ideia de que a Inglaterra ia indicar o próximo presidente da FIFA, até pela força do Império, as novas nações entrando e tal. E o Royce, já naquele momento, ele realmente já era a figura mais conhecida. Ele já era muito mais conhecido do que o Drury, né, que foi o que foi indicado no primeiro momento. Mas por que ele não foi indicado? Ele não foi indicado porque ele ocupava essa posição de secretário. E aí talvez seja até uma coisa é difícil para trazer para o presente que tinha um artigo no Código da FIFA que proibia quem, atividades, quem exercesse atividade remunerada vinculada ao futebol de exercer a presidência da FIFA. E como ele tinha esse cargo de secretário, ele não podia concorrer. Então, no primeiro momento, indicam um o Drury. Só que o Drury fica três anos e tem um problema de saúde acaba falecendo. E aí não tem como, porque ele é... Ele não tem outro nome mais. Né? Não, não
3: esse, esse negócio que você explica sobre a diferença social do COI e da FIFA é sensacional. COI né? é, é, é a coisa aristocrática, é o universal. Tal. FIFA... É, é a, a, a burguesia urbano, né? É, é sensacional. Eu nunca tinha ouvido falar de Hirschman, o bancário holandês que você conta da importância dele no, no, no início da da, da FIFA. É como a burguesia, quando o futebol vira tão popular, a, 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 o recuo muito forte no Brasil, muito forte na vida de Avalanche, é que, tá bom, a gente vai deixar os campos para uma coisa mais meritocrática, né, para para o povão, mas a gente vai manter a nossa importância mantendo amador, amadorismo nos dirigentes. Então, jogador pode receber, dirigente tem que ser profe, tem que ser amador e aí a, a burguesia consegue manter Uh, a tua uh, a tua uh, o seu controle é fascinante a, a base social diferente entre coi que é internacional eu não sabia nada sobre coi eu aprendi tudo através desse livro aí onde o dirigente de coi é uma representante do coi no país e não o contrário Né, FIFA. O delegado da FIFA é um delegado do país dele na FIFA, então é esse esse diferença no papel do do estado nacional entre COE e e FIFA é fascinante. Eu aprendi, aprendi tudo isso
0: no livro. Eu só aproveitar o gancho também para provocar algumas coisas. Lugo. como eu falei lá no começo, né? O para mim o grande lance desse livro é. É, é que está refazendo alguns é, lugares comuns da pesquisa do futebol. Não que a pesquisa do futebol seja gigantesca, né, mas ela já tem aí um, uma trajetória, já tem um, um corpo, né, já tem uma substância. Mas ainda existia, e aí eu trago isso porque eu, já né, sabendo o que é o público na bancada, né? que se interessa muito para essas discussões, é, essa lenda que sempre pairou, tanto na academia quanto fora, no jornalismo também, E você traz, inclusive, a figura do Andrew Jennings, né, citando o Avelange como o o grande vendedor do futebol, o grande promotor da mercantilização do futebol. E, obviamente, isso não se explica tão facilmente, mas existia aquele marco histórico, né, aquele evento, que era Avelange chegando à FIFA em 1974. Tem um livro de Eduardo Galeano, obviamente não é uma pesquisa sobre futebol, que ele usa uma frase que eu tenho certeza que nunca existiu. Acho que ele tirou da cabeça dele ou ele achou que existia e botou lá. Né, que a Avelange falou que chegou na FIFA para vender um produto. É, eu já pesquisei essa exaustivamente, exaustivamente. Quem achou ou quem entrevistou a Avelange para existir essa aspa. Né? E não existe, simplesmente não existe. Acho que o próprio Galeano assimilou tanto essa ideia de que a Avelange foi o grande é, mercador do tempo do futebol. Como se o futebol antes de Avelange não fosse mercantilizado ou já não estivesse num processo de mercantilização, né, considerando que na Inglaterra a transmissão televisiva já estava começando a chegar, né, você tinha estádios cada vez maiores, o Brasil já tinha estádios gigantescos, né, os clubes estavam começando a se sofisticar para dar conta dessa dessa renda dos ingressos, os atletas estavam começando a disputar a questão do passe livre, enfim, o futebol já já estava começando a ganhar uma dinâmica própria de mercantilização. A obviamente, ele é um episódio extremamente significativo, mas para mim o que o seu, grande livro, o seu livro traz, em grande medida, né, a grande é, quebra de barreira que o seu livro traz, é falar, calma, né, ele teve um papel importante, mas o Avalanche que a gente conhece é 1978. Né, o de 70 a 74 é outro, como o destacou muito bem, é, muito mais relacionado a, a uma certa elite brasileira ligada ao esporte em alguma medida. Né, se beneficiava porque estava à frente de clubes importantes, estava ligado à imprensa esportiva, é, à indústria do café, enfim, segmentos muito bem desenhados, muito bem específico, mas ainda assim nacionais, ainda assim brasileiros. Né. Então, eu já destaquei alguns episódios que você fala, é, você traz isso de forma interessante, que você, você mencionasse, né, você comentasse sobre isso. É, primeiro, é, como essa narrativa da modernização, você explica isso né, com detalhes, porque você foi estudar esses documentos reais, essa troca de, de, de cartas, né, esses depoimentos de quem financiou a Avelange, e você vê essa mudança da narrativa de 74 até 94, são mundos completamente distintos, a própria ditadura militar some, né, nesse tempo, parece que eles não tiveram nada a ver com a Avelange naquele período, a Avelange não tinha nada a ver com o regime militar, apesar de ter sido tricampeão mundial, e você fala sobre a habilidade de Avelange em construir isso, ele foi um cara muito habilidoso, o próprio Tim fala que ele tinha uma certa elegância, né, a estatura dele, mas ele é um cara extremamente perspicaz, per- per- né? Ele era um cara muito inteligente. Ele construiu essa própria imagem dele. Eu acho que o seu livro tem essa, essa sacada muito grande. É né? como ele se colocou nesse lugar do modernizador do futebol, como se não existisse já movimentos muito intensos anteriormente na, na própria Europa. Né? Então, tem esse episódio que eu acho muito importante. Você traz depois, né? A questão da CBD e você usa o termo, né? É, Avalanche na FIFA é um sub-pro- subproduto da ditadura militar. Você usa ditadura empresarial, militar, né? acho que é um termo interessante também de você é, problematizar aí, porque na historiografia ele é bem disputado, é, que tem relação com a própria ideia do milagre econômico. Né? Então você tem grandes empresários brasileiros querendo levar marca brasileira para o mundo, a Velange era um, um desses, né, um desses, enfim, dessas ferramentas que eles tinham em mãos, e o próprio Itamaraty então, participando desse processo. Né? Então, enfim, amarrando aqui, depois a gente pode até voltar nesse tema, se for o caso. É, explica para a galera que está assistindo aqui, a gente não teve acesso ao livro ainda, o que foi esse, essa construção desse falso Avelange que transformou o futebol sozinho. Foi ele mesmo.
1: Não, é bem interessante esses pontos que você levantou, Irlanda. É, e é isso, o Avelange, ele faz parte de um projeto, né, um projeto mais amplo, que é um projeto desse grupo, dos empresários, sobretudo, é, não é o único, né, eu fico pensando também que em 74, mesmo ano que ele é eleito, presidente da FIFA, o Emerson, é, é o Emerson, já, é, o Emerson Fittipaldi e o Wilson Fittipaldi estão no Palácio do Planalto lançando aquele carro lá dentro, de ideia é de fazer uma, uma, uma empresa de Fórmula 1, né? uma companhia de Fórmula 1 eminentemente brasileira. Então, é, em 74, né, então não é um projeto só o individual de utilizar o esporte como uma ferramenta de política externa. Isso também é essa essa história aí pouco contada também né, dessa empresa brasileira, uma equipe brasileira de Fórmula 1 com tecnologia nacional, também acho que mereceria um livro talvez na linha do Esse meu. É Copér Sucar? Copér Sucar, exatamente. Eu já é, e no mesmo ano, em 74, estão lançando o carro dentro do Palácio Planalto. Tem foto disso. Eu esparrei com isso ali e a colar é, durante a minha pesquisa. Então, havia, nesse momento, né, um projeto, vamos dizer assim, de pensar o esporte brasileiro como uma marca. E é muito interessante, porque ali havia também, e e essa coisa do carro, eu nem mencionei isso no livro, mas essa coisa do carro não é um projeto como talvez tivesse sido em outros momentos. De, 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 não, aqui os jogadores brasileiros jogam muita bola, enfim, tem aqui esse talento natural e tal, né? Não, o Brasil é um país que tem um projeto de desenvolvimento, olha só como a gente está mostrando aqui no nosso carro, na nossa tecnologia, eu, eu, eu acho que a gente está mostrando aqui no Avelante também, que é um, é um, a gente tem o um know-how, né? a gente não é mais aquele país que só jogava bola, então a gente quer se vender como um país que também produz tecnologia. O pé discur... é louro, né? Todo discurso, do Avelange, é o discurso da tecnologia, da técnica, do desenvolvimento, da racionalidade econômica. né? Então, é vender esse esse projeto de país internacionalmente. E é muito interessante, eu até brinco, assim, informalmente, né? que ele parece um político paulista, porque os políticos paulistas, não sei se vocês já repararam isso, toda eleição tem algum candidato lá do governo de São Paulo que se candidata a presidente. Aí é sempre assim, não, eu vou fazer no Brasil o que eu fiz em São Paulo o Avelange, eu vou fazer na FIFA o que eu fiz no Brasil, né, e, e eu vou desenvolver tecnologia, eu vou investir em estádios, eu vou é, capacitar né, técnicos, treinadores, é, e, enfim, e, e esse discurso é um discurso também que se aproxima, por sua vez, do discurso do governo, que é o discurso, tem até uma entrevista que o Avelange deu na França Football, Futebol, que é uma entrevista 72, mais ou menos, que eu acho que eu cito no livro, ele fala o seguinte é, o, o, eu acredito numa democracia auto, é, autoritária, ele fala assim que o técnico é o rei e todas as outras pessoas são ouvidas pelo técnico, então é o desenvolvimento, a crença no desenvolvimento em nome da técnica, então é, era essa a imagem que ele queria vender nada, nada da seleção brasileira foi por acaso hum. é, tudo ali foi pensado e planejado na sessão de 70, né? Então, tudo que a gente ouviu, escutou falar sobre a seleção brasileira de 70, que teve, não, futebol, arte, espontâneo. Ele quer co- construir uma outra narrativa. Quer dizer, olha, nada disso foi espontâneo. Isso aqui foi fruto do desenvolvimento, foi fruto da preparação. A gente fez tudo o que a gente podia. Mandamos até os caras para a NASA. Né? Tem essa história lá do Carlos Coutinho, que foi treinar na NASA. nunca nunca, também Eu É daquelas histórias também que eu... Essa eu acho que é a verdade. Eu acho que ele realmente foi passando um tempo lá na NASA, mas eu, eu acho que eu nunca encontrei nada sobre isso, assim, um documento dele na NASA ou alguma coisa assim. Mas eu, mas eu acho que realmente ele foi para a NASA e viu lá a, a, as técnicas de treinamento e tal, que é o oposto do, do, do discurso né, que a gente muitas vezes vê sobre futebol Não, o futebol o brasileiro.
3: O oposto do, do Nelson Rodrigues, né? embora você fale que Nelson estava envolvido no, no, no projeto empresarial. É, então, você tem tem mitos para todos os lados. Né? Eu, eu vejo a coisa de, de, de Nelson com mitos muito bem escritos, mas com, de, de, de pouco valor. Embora Nelson era um gênio, né? ele, ele enxergava, dizem que ele não enxergava, mas ele enxergava Garrincha, ele enxergava Pelé, antes, né, mesmo sendo do Rio, Bellini é, é, é impressionante, mas a narrativa de Nelson é tudo estado de graça. Né? Uh, é, é porque isso acontece somente com brasileiro, uma coisa que ele não se dá o trabalho para explicar, até porque ele não está não tá escrevendo para um mercado não, não brasileiro. Né? Então, Nelson tira tudo isso da narrativa dele. E não tem tem dúvida que a a preparação faz parte. né? A seleção inglesa foi para a Copa do Chile em 62 sem um médico. O jogador quase morreu lá. né? Eu contei isso para Zagalo Zagallo uma vez. Ele quase quase caiu da cadeira. Como ele se chama nosso primeiro terceiro mundo mas a, a gente teve médicos especialistas em, em preparação física é, a, a gente teve teve então eu acho que é, essa coisa tecnocrática realmente tem tem um tem um fundamento é verdade não é um metáforo para o país porque o, o que está acontecendo lá é ciência e tecnocracia está dando oportunidades para as pessoas se expressar. Isso não acontece na sociedade. Né? O, o, o povão, em, em, em geral, sobre a tutela dessa elite tecnocrática, que você fala desde o clube de engenharia, né? isso não é uma coisa que estava possibilitando, a me, da mesma forma, o povo brasileiro. Estava né? acontecendo para 11 jogadores de futebol e seus, seus suplentes mas realmente eu, eu acho que Avalanche ele chama muito crédito por si mesmo, ele fala nas copas que eu ganhei que obviamente é um absurdo mas a participação dele é real a organização, fatores organizacionais são reais e, de vez em quando ele faz uma coisa genial nomeando o João Saldanha é absolutamente genial é genial, porque qual era o grande problema do futebol brasileiro metade da década de 60? O problema de sucesso. Ganham dois copas e, de repente, você tem quatro centros. Né? Você tem o, o BH, é Porto Alegre, e além do Rio e São Paulo. E a coisa de Avalanche sempre tinha sido Rio e São Paulo. Agora tem quatro centros. Por isso, isso é um motivo para 44 jogadores... Né, na preparação de, de uh, do, uh, da Copa de, de 6. Aí todo mundo. Na época, quando todos os jogadores jogam no Brasil, isso vira politicamente impossível gerenciar. Não dá. Então o, o que ele faz? Ele nomeia alguém que conhece a própria mente. Qual é a primeira coisa que o Sadania faz? Primeira coisa: anuncia essas são os meus titulares, e essas são as minhas reservas. Cota, tudo a, a politicagem, é, Avalanche, vendo que, para ver que Saldanha, naquele momento, era a solução, eu acho que ele não recebe o crédito necessário para as genial, né? E também, tirar a Saldanha, eu acho que foi a, foi a coisa certa. Né? O, 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 o 4-2-4 muito aberto que o Brasil jogou na, nas eliminatórias não é dar na Copa, não é, é então tem, tem lampejos de genialidade nele às vezes tem, tem a má vontade com ele, né? eu vi isso muitas vezes com a imprensa de São Paulo culpando ele para meia-meia porque ele não levou o Paulo Machado de Cavalho porque ele estava com ciúmes de Paulo Machado de Cavalho eu não vejo por aí. Até porque não tem motivo nenhum para ter ciúmes de Paulo Machado de Cavalho. Porque Paulo Machado de Cavalho só quer saber de São Paulo. Ele não quer saber de nada além de fronteiras de São Paulo. Então ele não é rival para a Mas naquele momento, Paulo Machado de Cavalho não é um representante do futebol do São Paulo. Ele está no outro lado. Porque isso ele faz de uma forma amador. Ou que ele faz profissionalmente. Ele tem mídia, ele tem rádio e agora ele tem televisão. E a televisão dele está mostrando os jogos do Campeonato Paulista sem pagar, pagar nada para os clubes. E, obviamente, os clubes de São Paulo são revoltados com isso. Então, Paulo Machado de Cavalho, naquele momento, não é um representante do futebol de São Paulo. É por isso, eu acho que a deste deixa, deixa ele um pouco de lado. É é criticado por isso, mas também é, é compreensível. Então, com com todas as críticas que são muitos que podemos fazer contra avalanche, realmente tinha uma coisa, tinha um conteúdo lá, tinha lampejos. E, ele 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 tem uma participação no sucesso brasileiro. É aquele projeto dentro da FIFA também ele ele conseguiu cumprir a promessa dele. Tem o um mundial sub 17, e sub 20 sediado num países no terceiro mundo ampliar o espaço né? a copa de 66 talvez, talvez outra coisa Luiz, que poderia ter explorado mais a copa de 66 é o desastre de Rouse para vários motivos um é o arbitragem né? qual é Rouse? Ele, ele é um árbitro ele é um especialista na, na, na arbitragem então ele tem que ser julgado pelo o, o que aconteceu na arbitragem né? e quase todos os juízes são europeus Na fase mata-mata, o único juiz não-europeu faz Portugal contra a Coreia Coreia do Norte. Então, eles são todos europeus e o nível de arbitragem é um desastre. Isso é o primeiro desastre dele. Segundo desastre dele é o fato que só tem um lugar para África e Ásia combinado. É, tem um boicote, tem o assunto de África do Sul também, mas deixando isso para o lado, só o fato que tem um, um lugar na Copa para Ásia e África a justificativa dele, de Stanley Rouse era padrões, nível de jogo nível de jogo não é suficiente é totalmente equivocado isso, visão, primeiro porque Coreia do Norte que ganha essa vaga vence a Itália e está liderando Portugal 3 a 0 então, é, claramente um time qualificado para ter lá. Mas segundo, mesmo se apanhou, como Coreia, Coreia do Norte, como Ásia, como África, como eles vão aprender sem competir em alto nível? Então, meia-meia, é, é, não somente porque ele conseguiu alienar América do Sul e colocar a América do Sul um caminho junto com a África e Ásia é fascinante aí, Luiz, a, a, a tua descrição de como isso acontece, porque realmente tem diferenças interessantes aí, né, no processo de colonização. Muitos no Brasil colocam Brasil num patamar igual de África e Ásia em termos de colonização. Eu estou vendo o Fernando Luiz Guilherme, talvez um pouco menos Elan, eu estou vendo colonizadores. Né? O, o, o processo na América do Sul é diferente do processo de África e Ásia. Né? É totalmente diferente. Né? O, o, o espaço pode ser colonizado, mas os povos muito menos. Então, você tem a, a pesquisa de DNA agora está mostrando um Brasil muito mais europeu do que, do que se pensa. Então, qual é o lugar de, de Brasil e América do Sul nesse contexto? O lugar é junto com a Europa ou com a África e Ásia? E os equívocos de Rousey, meia-meia, em acaba, acabam empurrando a América do Sul junto com a África e Ásia. E isso é fascinante, você descreve isso numa de forma espetacular no livro.
0: Até a figura do, do próprio Avelange, né, Nath? Ele, ele fala essa questão, ele é filho de um belga, né? Então, ele, ele tinha um pé nos dois continentes e isso está muito a cara... O que é o Brasil? O pé nos dois continentes. Né?
2: Ainda sobre essa coisa da, do que, que o Tim falou, da, acho que dessa habilidade do Avelange né, que precisa ser reconhecida, e eu acho que o Luiz constrói uma, uma coisa que é muito interessante no livro do Luiz, é que os diferentes momentos da relação do Avelange com a ditadura empresarial militar e como ele articula muito bem isso, né? Porque começa com 66, né, que o Brasil volta, e daí rola uma pressão... Primeiro que, assim, o Avelange é um dos poucos dirigentes esportivos que não caem depois do golpe, né? Isso já é também significativo, assim, né? Mas mas aí começa uma pressão muito forte, né? O Luiz fala, essa pressão muito forte dos militares pós-derrota de 66, e aí o Avelange fala, cara, eu preciso ganhar 70, porque senão vai dar um B.O. aqui e eu preciso né, dar, dar um jeito nisso. E é muito interessante que, a, que depois da, da conquista do Tri tem uma virada, né que eu acho que você mostra muito bem na questão da verba, né porque antes de 70 o Avelante fala, cara, eu não vou pedir dinheiro para o governo porque não vai dar certo. E é por isso que ele articula com o empresariado para fazer a campanha das medalhas e tudo mais. Tudo mais. Depois da conquista do Tri, ele, você vê que tem uma, ele fica mais flexível né, para daí, né? Ele vai pra, até para pedir verba para CBD e tudo mais. Tem uma parte muito... O poder de
0: barganha é maior, né?
2: É, exatamente. Ele, ele percebe tá numa posição que, melhor, que a relação de forças mudou, né? né? Que ele consegue é. avançar mais do que ele não conseguia antes, né? Eu acho que... Então, assim, é interessante perceber que não é um bloco único dentro A relação dele com a ditadura não é única, né? Não é um bloco único. Ela vai se modificando ao longo do, de todo o regime, né, e é isso, ele vai percebendo que ele tem mais barganha, né, de, de acordo com, com o que ele vai fazer, é, obviamente, até chegar na, na, na presidência da FIFA, né, e aí, eu acho que isso é, um, é, é mérito disso, disso que o Tim falou, dessa habilidade do Avelange, né, de dessa sagacidade de entender, e de uma rede de sociabilidade absurda que ele vai construindo, né, ao longo da vida, até de, de, de onde ele veio, né, que daí o Luiz também constrói isso muito bem, né? Ah, é filho de Belga, né? da, da, toda a relação com o Fluminense... Enfim, a questão dos negócios, né? a aviação comer... Enfim, né? que ele vai construindo ao longo do, de toda a vida dele, né? da, da biografia dele. E que é interessante ter aquela, a, o capítulo das dádivas, né? que o Luiz fala de quantas homenagens ele vai recebendo e de como ele faz questão de mostrar aquilo. Né? E aí é uma, é uma questão de, de reciprocidade também, obviamente. Né? E aí, ainda sobre isso... Nessa, pós-70, né, quando ele já tem esse maior poder de barganha, que uma coisa muito interessante que o Luiz fala é da questão de como o Brasil vira uma, um, um ponte de todos os dirigentes políticos esportivos do mundo, assim, né? E aí o Avalanche faz questão de mostrar o que ele chama do desenvolvimento à brasileira. Né? Então, leva em Furnas, leva em Brasília, leva a galera, né, para todos os lugares, assim, e aí é... E isso vem na, do que o Luiz fala muito bem, e a, a, a citação que você falou da democracia autoritária está na página 258, porque eu, eu grifei grifadaço, assim, porque eu achei sensacional aquela fala quando ele fala do Médici. né? O Médici é o um técnico, então né, eu acho que, que é muito bom. E aí e, só que daí, logo depois, você fala, né? Que daí você constrói essa coisa da democracia tecnocrática, e de que há uma conciliação, né? De que do mesmo jeito que o milagre econômico é resultado de um povo trabalhador com uma elite ilustrada né, a Copa de 70 é a mesma coisa, né, existe essa elite ilustrada, na figura do Avelange, né, que deu conta, e aí o povo trabalhador, né, e aí recupera aquilo que o Tim falou, né, é, o, o profissionalismo fica para o jogador, né? A, o amadorismo fica para quem dirige é, o, clu, o o futebol. Não, não
3: foi eu, foi foi o livro de Luiz. É, não sim. foi eu, eu, eu peguei emprestado.
2: Eu, o Tim falou po, com a nota de rodapé embaixo. Assim.
0: Eu, vou fazer... eu vou dar dois minutinhos, sabe? Vou dar dois para Luiz que ele vai ali o banheiro rapidinho e volto. Mas pode, pode tocar, Tim. Na volta a gente. Ah, eu, eu,
3: é uma pergunta que eu tenho para todos vocês, né? Uh, porque a minha a minha impressão é que o Brasil que a Avalanche estava tentando vender é conseguiu vender né
0: conseguiu.
3: não existe não existe não existe mais a possibilidade de vender esse tipo de Brasil não existe
0: não. Não, outro, é, tempo. outro mundo não né? total, total total
3: é, eu acho que já não existiu no ciclo de de, de megaventos, né? esse esse Brasil feliz. Me me chama a atenção que parece que durante muito tempo muita gente realmente acreditava nesse Brasil. Sim. Eu eu entendo o porquê, o como... Se acreditava no milagre, o desenvolvimento. Eu, eu, eu entendo isso, porque eu vi uma coisa um pouco parecida na época de Lula. Né? Sempre pensando, bem, uma coisa que é tão baseado na venda de, de matéria-prima não é tão confiável assim. Né? Mas a coisa que me surpreende é a profundidade da crença da democracia racial até uh, acho que ano passado eu estava lendo uma coisa sobre a visita de, uh, de um comunista na década de 20 saindo da Europa visitando o Brasil né é, o, os, os comunistas locais falando para ele, olha aqui não tem problema com, não tem preconceito racial, não tem os comunistas falando isso para ele e ele, eu acho que ele, ele era suíça se não me, não me engano Ele falou estranho isso, porque eu estava vendo que quem estava fazendo os trabalhos braçais e muito mal pagos foram foram os negros. Mas até os comunistas brasileiros estavam com fé nessa ideia de democracia racial. Então a minha pergunta para vocês é, essa crença era era real mesmo (risos) mesmo? As pessoas realmente acreditavam nisso? Talvez para faltas de outras opções em outros países, mas realmente isso era verdadeira? Ou as pessoas estavam disfarçando? Como era? Como era isso com o olho da história e a dor das pessoas pensando uhum. na época?
0: Eu, eu só queria começar aqui, porque eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que eu não tenho nem domínio disso. Eu vou só colocar a para a parte de baixo aqui. Aí, pronto, consegui botar o logo em cima de novo. <risos> é. É porque, porque eu ia trazer exatamente essa questão, Tim. É, como a ele já fazia cama, digamos assim, a partir de 70. Né? Como a gente estava falando agora, o Fernando trouxe a questão do, da, da, da posição dele estar tá um pouco mais confortável, né? Pós Copa de 70, a exploração absurda que, o, que a ditadura militar fez daquilo. Obviamente, tudo que a gente já conhece de futebol, que a gente discute muito aqui na bancada, sobre esses, é, 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 esse uso político do poder do futebol, né? A ditadura militar foi só um, um exemplo, talvez um dos menores, né, do que a história já teve ao longo de toda a sua trajetória no desenvolvimento do futebol. Você vai desde nazismo, fascismo de Mussolini, uh, o, o neoliberalismo de Tácia, a ditadura militar. E aí a gente vai trazer, você trouxe para mim, que eu achei muito pertinente, que foi esse ciclo dos mega-eventos no Brasil. O governo de centro-esquerda do PT acreditou realmente de forma até anacrônica, porque o mundo é totalmente. O, os efeitos, os impactos de um mega evento são totalmente distintos. Né? Você não tem hoje mais mega evento que não seja contestado pela sociedade civil organizada. O Japão está passando por isso agora. Né? Nesse exato momento, o Japão está passando por isso. Tinham japoneses aqui questionando a Olimpíada do Brasil. Né? A gente encontrou nos atos aqui na rua, no Rio de Janeiro, tinha um japonês aqui descob... né? é, é, estudando e se antecipando ao que seriam os impactos dos mega eventos lá no país dele. É, e aí tem um episódio que eu acho interessantíssimo, eu não tinha também essa dimensão. Se não fosse o livro de Lug, eu não conheceria. Quer dizer, eu sabia que existia, mas não sabia o que, como é que ele se encaixava. Que é a tal da minicopa de 1972. É, que é, inclusive, tem a, 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 a visita de Stanley Rose, eu vou falar Rose agora porque já tem a pronúncia oficial, mas eu chamava Rose. Ninguém é, tem que, tem tem Brasil, que a, né? abrir
3: mais essa boca, e é são não ser Rose. português.
0: <risos> Rose. Isso. Rouse, né? tá bom. É, e ele vem para o Brasil e ele vem conhecer todos esses estádios. E Luke até destacou, ele me mandava, né, durante a pesquisa dele: olha essa aspa, né, as maluquices que, que, que o Ross falava né, na época Lugo, dos estádios do Nordeste, estádio do Norte, né? Tinham umas coisas assim, bem bárbaras mesmo. Eu não sei se, se fosse nos tempos atuais, é, tomava porrada de todo lado. Mas a Copa, a mini Copa de 72, que era para apresentar os estádios brasileiros da ditadura militar, já é um evento extremamente significativo, acho que é pouco falado, inclusive, ou pouco compreendido, ou eu perdi o bonde da história e não compreendo também. Mas é uma espécie de um uso de um mega evento esportivo em outro período histórico, obviamente, outro contexto, muito distinto, mas é esse é, comparável, talvez, aquelas exposições universais, né, que existiam no início do século, e teve aqui no Rio de Janeiro, em 1922, que fez o aterro do Flamengo, né? que era exatamente essa vitrine, né, mundo. Obviamente, você vai higienizar a cidade, vai botar pobre na caçamba do, de um caminhão e levar para longe, você vai matar gente, você vai é, é, derrubar o morro que tem no Morro do Castelo, mas, em suma, é, é uma oportunidade, né? e Avelante, de fato, ele era essa figura num contexto histórico muito específico. O rapaz que tá aqui, o Francisco Fernando, ele trouxe né, a questão da, da Copa do México, de 1970, como, segundo ele, Avelante talvez tivesse alguma participação, né? ele provoca que para os Uruguais, segundo ele, né? é, tem isso né Esse, essa movimentação mexicana da, das grandes, grandes conglomerados midiáticos que no Brasil ainda não estavam tão consolidados lá, já existiam futebol de litro, né? Como é que funciona?
1: Tá. É que vocês falaram tanta coisa, tanta coisa interessante. Eu queria retomar algumas coisas. É... Pô, o Tim está dando toda a sugestão que a versão inglesa vai ter 800 páginas do livro
0: <risos> e um e o, e o filme. E um
1: filme. É, e um filme o verdadeiro
0: filme da FIFA, né? não é aquele, aquele horroroso que criaram. Não. É,
1: <risos> é Exato. Enfim, o, uma coisa que, que o Tim perguntou sobre a democracia racial que eu queria comentar, eu queria comentar também a questão do empresariado. É, o ponto também foi... Acho que até passou um pouco o que eu queria falar, eu tenho, que, eu tenho que lembrar aqui, mas tinha um, tinha um ponto que eu queria comentar. É, sobre a questão da democracia racial, é difícil dizer assim, na época dos anos 60 e 70 já também já tinha propaganda, é, não propaganda, né, mas tinha pessoas do movimento negro denunciando internacionalmente o que acontecia aqui no Brasil. Só que, se a gente pensar no que que era o Brasil, é, até dentro do contexto dos anos 60 e 70, era, era realmente até, tinha algumas coisas, claro que o Brasil é um país, né, a gente sabe hoje, o Brasil é um país racista, mas quando, era, quando você contrastava o que acontecia no Brasil com outros países, sobretudo o caso da África do Sul, aquilo chamava atenção de, de, de outros, sobretudo dos países de alguns... Olhavam, pô, então, tem aqui talvez tenha aqui alguma coisa diferente. Né? É, enfim, do ponto de vista... Até mesmo em relação aos Estados Unidos, né? se a gente pensar o, o que era o Brasil e o que era os Estados Unidos nos anos 60, não dá para dizer que é, que é a mesma coisa, né? É claro que, enfim, é uma outra forma perversa de racismo. Mas talvez aquilo ali, chama, talvez pudesse construir um argumento que as pessoas acreditam... Acho que tinha ali uma, um, uma coisa que se construiu um argumento em cima daquilo. Eu acho que eu nem sei se eu menciono isso no meu livro, mas uh, a primeira crítica pública ao apartheid na África do Sul é, veio do Juscelino Kubitschek, né, em 50 e pouquinho, né, quando a portuguesa santista foi jogar lá na África do Sul, o presidente falou: não, eu vou falar, não pode acontecer isso, não pode separar brancos e negros. Então tinha algum, ali, tem algum. Tem um limite, né? Uma coisa que talvez fosse aceitável para um americano do sul, no Brasil, o presidente se manifestou, falou: não, isso aqui não é aceitável. É, então, fascinante. É assim,
3: não não está no livro não é, é fascinante isso aí absolutamente absolutamente fascinante
0: então tem uma... o fala muito disso né Lube é, Ronaldo Elau, ele, ele estuda muito essa questão né com que a própria ONU reconheceu o Brasil como o país da democracia racial existe um discurso internacional que favorecia essa narrativa meio torta
1: isso foi um pouco desmistificado já nos anos 40 que a ONU teve isso né no momento da, da primeira guerra da segunda guerra mundial e aí mandaram o pessoal vir aqui fazer pesquisa no Brasil. É também interessante, porque eu não sou especialista nesse tema, mas mandaram os cientistas sociais vir aqui fazer pesquisa no Brasil para dizer que o Brasil era uma democracia racial. E o pessoal chegou à conclusão de que não. Então, é, essa, no, final, no final da Segunda Guerra Mundial, eles falaram, vamos estudar lá o Brasil, o laboratório brasileiro, para ver o, o país que está tá fazendo isso direito. Aí eles falaram, não, não está fazendo isso direito. Então, foi um pouco isso. Mas tinha, tinha, assim, essa ideia, enfim, em alguns momentos, como esse momento que eu citei do Juscelino, né? Porque o mito, assim, a força... É muito interessante isso, porque, por mais... Isso é até uma coisa um pouco difícil de explicar, mas, enfim, não sei se eu vou conseguir ser claro. Mas o fato de que tem esse mito, de que algumas pessoas acreditam nele, tem um peso, por mais que ele seja um mito, né? Enfim... Eu não quero ser que mal-entendido, deixando muito claro
3: que tem racismo. É é, é complicado porque eu eu vejo que esse mito tem um valor, mesmo sendo um mito, porque pelo menos se estabelece um padrão. Então, mesmo não sendo verdade, mesmo sendo mentira, pelo menos tem uma uma ideia, uma identidade do país que não é racial. Não. É, obviamente fácil para mim falar isso, mas eu, eu eu tenho uma certa raiva de ser enganado <risos> um dos meus livros preferidos foi escrito em 59 e o cara lá em Londres ele a gente tem, com a ONU de imigração em 58, a gente tem tumultos de brancos atacando negros né ele apavorado com isso, no final do livro ele quer fugir para o Brasil então eu eu, eu realizei o um sonho para ele é, agora eu eu posso contar para esse, esse personagem fictício que é, ele teria sido decepcionado né? que não era uh, o, o paraíso que ele que ele estava estava procurando mas mesmo assim eu acho que o fato que o país desenvolveu uma identidade onde as raças não são excluídos da identidade, eu acho que tem algum valor simbólico nisso aí. E
2: eu acho, só complementando, acho que além desse valor simbólico e dessa permanência dessa ideia da democracia racial no Brasil, que foi o que o pessoal falou, né? Tem gente que acredita nisso até hoje, né? É, a gente precisa lembrar que há uma ação estatal em diferentes contextos históricos, né, né, no Brasil do século XX que em diante, que, que vão investir nisso. Né? É... Bom, obviamente né o governo Vargas né, na primeira fase da, da era Vargas investe nisso absurdamente né então toda aquela coisa de é, o próprio né a própria casa grande Senzala, né ele, não é à toa que o que o Gilberto Freire Edita é no próprio não é na era na, na era Vargas né e aí toda essa ideia de, de uma identidade nacional pautada na miscigenação símbolos nacionais tudo que a gente já sabe né então isso surge esse assim, mas há uma uma preocupação um investimento do Estado nisso né, que eu acho que é muito significativo e que por exemplo na ditadura a gente vai ver de novo né essa ideia de que há uma sociedade harmônica no Brasil por quê? que você não quer você não quer conflito <risos> é, é, é muito interessante, né, tem um interesse por trás né disso e ao mesmo tempo que a ditadura tá, né estava tentando abafar colocar panos quentes Nessa, nessa ideia desses possíveis conflitos, a partir dessa ideia de uma harmonia racial e social no Brasil, ela estava censurando movimentos negros. Né? Então, eu acho que considerar essa a força da ação estatal nesse processo de é, consolidação e de permanência, de construção dessa democracia racial, é dá um pouco do tom de por que ela encontra tanta permanência também. Eu acho que, ela, acho que é um ator importante a gente considerar isso na balança assim, também. E tem uma coisa, Fernandinho, que a gente não tocou ainda, mas... E uma
1: pessoa assistindo um jogo, da Copa, uma pessoa na Índia ou na África assistindo um jogo da Copa do Mundo 70 e vendo aqueles jogadores e se identificando de, com aqueles jogadores era só o Brasil naquele momento né a gente olha, por exemplo, o time da Inglaterra que né? tinha campeão, acho que só tinha jogadores brancos né? o time da Alemanha, só jogadores brancos todos, a África e a, e a Ásia do Uruguai, essa,
0: né? Das... É o adoro, ah,
1: vai né? praticamente esse de 70 já acho que só era branco porque o, o time
0: campeão em 30 é era diferente mas em 50, o craque 30... era negro né é. mas era só ele praticamente era o André Andrade né Monteiro é. Castilho eu acho que é. teve
3: é. Alg- teve alguns alguns negros mas teve mas, alguns pouco, mas, né? mas era
1: mas era o, o Brasil era, era era ali né tinha vários né então tinha essa identificação e até hoje é muito forte, porque tem vários, várias pessoas na, na África e, enfim, eu morei um tempinho na, na África, no Quênia, né? No, no, eu morei um tempinho lá, é, que minha esposa, ela, a gente morou um tempo lá. Né? Enfim, é, até hoje lá o pessoal, o pessoal é fascinado indo pro futebol brasileiro. Tem essa imagem que é constru, foi construída vendo jogadores, vendo, enfim, se talvez se identificando né? com aqueles jogadores. Hoje você olha a França, a própria Inglaterra, né? É, vários jogadores egressos, é, enfim, nasceram muitos ingleses, mas enfim, também alguns de família das colônias, né? É, alguns já são ingleses de segunda, terceira geração. É, mas nos anos 60, quem era o craque inglês? Era o Matthews, era o, aquele cara que jogou lá no Preston, que eu esqueci o nome, enfim, era um jogador John de
3: Sim a nossa nossa imigração começa na década de 50 na verdade, então a primeira o, o primeiro jogo jogador negro representar a seleção inglesa foi sete oito, mas a velocidade de mudança é muito grande. você vê isso hoje em dia na, nas seleções é, mas não é somente no futebol o meu século de, de amigos lá em londres tem tem um, um, um cara de, de pais indianos tem um cara que o pai é palestino tem um cara que nasceu ele nasceu na China, uh, tem um, um que nasceu na Nigéria, tem uma mulher francesa de, de pais de, de Argélia. Então, eu, hoje em dia, eu, eu pensei isso naquela época de, de Megaventos aqui, com o Brasil tentando vender a ideia de, de multirracial. Eu acho que hoje em dia isso fica, fica batido. Fico, não, é, não é mais o diferencial que era 50 uhum. anos atrás tem, tem, me...
0: um, tem um ponto que aí seria o um caso para fazer outro, outra live dessa aqui com o nosso querido Bernardo Buarco de Holanda, né? Lugo, que estudou muito bem a, a própria crônica esportiva brasileira quando ela foi crescendo, né? Foi surgindo a partir da figura do Zé Lins do Rego e uhum. o próprio Mário Filho, né? Jornal dos Esportes. Então, assim, o trabalho dele é fantástico. Assim, tudo que o Bernardo produzia, assim como o Diogo, dia estou sugerindo. Leio tudo, porque vocês vão gostar muito. É, e, e ele traz muito bem essa relação entre essa, esse pensamento social. O próprio Simas também participou aqui no, no na bancada uma vez e, e traduziu isso muito bem e, e resumiu né, muito bem. É, do pensamento social, a ideia de um país diferente do resto do mundo inteiro, onde as, as raças né, convergiam. E o futebol era esse exemplo. Né? O futebol sempre foi essa esse outdoor brasileiro para o mundo. Para que a gente foge um pouco, mas parece que a gente está saindo muito do assunto Avelange, e que não está, né? no final das contas, a gente não está de forma alguma. Né? Porque existe esse elemento, esse elemento é indispensável na discussão do próprio Avelange que a gente está falando. Que o cara era um verdadeiro aristocrata brasileiro, né? ele era um filho de, de imigrantes belgas, que não é um, um tipo de imigrante comum no Brasil, vamos dizer assim, principalmente naquele contexto histórico. Uh, que ele era o, o típico né? ele não era nem um, um nadador, ele era um men né? ele era o cara moderno do, do seu período, do seu momento histórico, né? num clube extremamente aristocrático, que era o Fluminense daquele período, onde estavam as grandes lideranças da promoção do futebol no Brasil. O primeiro grande estádio era Laranjeiras, uh, a família Guindy foi fundamental para difundir o futebol entre a elite carioca, os grandes clubes passam pelo Fluminense também, inclusive tem até indício acho que é uma provocação que a gente deveria fazer né? como a própria elite esportiva carioca ela é fundamental para difundir o futebol nos outros estados os guindos tinham uma penetração muito grande em Salvador, né? talvez se a gente pesquisar a fundo, como os guindos foram importantes para levar a ideia do remo a ideia do futebol para Salvador e difundir clubes esportivos em Salvador a gente vai achar coisa, né? não não duvido eles eram um grande proprietário de terra inclusive em Salvador né? e Avelange é filho desse, desse lugar. Né? Ele, é, ele é pouquíssimo Brasil. Avelange é quase nada de Brasil. Agora... Mas ele é um cara inteligente para fazer esse movimento. Né? Se já existe esse pensamento, Gilberto Freire foi o cara que trouxe isso para a gente. Gilberto Freire é um cara extremamente respeitado lá fora. Apesar dele também ser famoso né, por seu pensamento regionalista né, e, e, por algum motivo, entender que o futebol era um, um, um caminho de penetração das ideias que ele tinha para o Brasil, uh, Avelange foi esse cara que contornou também provavelmente se encaixou muito bem nesse nesse período, né? Não,
1: não é realmente. O Tim trouxe um ponto que eu achei interessante. Quando a gente olha hoje, fala, pô, que negócio bizarro. Como é que tá esse cara europeu dois metros de altura? Realmente, você teve com ele uma vez. Eu também tive com ele uma vez só. É, dois metros de altura, uma figura super imponente. Quando eu tive com ele, acho que ele tinha 95 e mais. E eu também não queria lutar box com ele não. É realmente essa figura imponente, europeia, enfim, totalmente aristocrático, né? Como é que essa pessoa está dizendo aqui falando de democracia racial? Eu Sou, sou então é um negócio meio bizarro, né? Realmente é uma coisa até, mas talvez na, naquela época talvez tivesse algum sentido, alguma talvez, enfim, esse discurso tinha época. Eu, eu lendo assim o que eu li, eu acho que tinha até o ponto do, do, do presidente da Confederação Africana de Futebol escrever uma carta que não tinha nada a ver com a eleição da Avelange, dizendo que o Brasil era mais parecido com a África, era tão parecido com a África quanto Cuba era parecido com a União Soviética. Então, estava lá criticando a mexida de Israel, que Israel ia jogar com a Europa. Então, vai, então ele fala, não, se, tiver, se for para dividir politicamente, por que, que não junta Cuba com a União Soviética e não junta o Brasil com a África? Porque ele, na cabeça dele, o mais próximo da, da, da África era o Brasil. Ele usou, ele usou aquilo ali, num contexto que não tinha nada a ver com a eleição da Avelã. Ele usou coisa, uma, uma coisa ali meio... Podia ter bastava o exemplo de Cuba vamos dizer, se ele tivesse essa confiança, se fosse, vamos dizer assim, uma, extra... uma aliança pragmática, mas lendo isso, eu na hora falei, nossa, esse cara realmente parece, a minha impressão pô, esse cara foi convencido por esse discurso eu lendo esse documento e muitos outros, eu assim, não tão convencido assim porque enfim tinha um jogo ali também, mas mas eu fiquei com a impressão Ó, esse cara foi seduzido por essa ideia e conheci depois vários alguns jornalistas é, enfim também historiadores africanos que na época eu morei no Cânes tinham essa imagem do Brasil essa imagem da democracia enfim é um tema muito rico realmente esse para a gente para debater eu não sou talvez a melhor pessoa para debater isso isso é um ponto que aparece também até enfim é um tema muito um pouco delicado mas aí eu também queria comentar uma coisa que o Mirlan falou da 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 Taça Independência que realmente é uma minicota.
2: Na nossa independência, não, não, não. só complementar rapidinho, só para fechar, eu acho isso que você, que você tá falando, eu juro que é rápido, assim. É, o Willow falou, né, ah, parece que isso não tem nada a ver com a, com a Avelange e tal. Eu acho que tem um trecho do teu livro que você fala que, que mostra exatamente como, como é, como essa discussão da democracia social tem tudo a ver com a Avelange. Que, que é exatamente quando ele tá falando, né, você, você fala da, da construção da relação dele com a ditadura e tudo mais, de como ele vai desenvolver essa... Vai ser... É, o símbolo dessa elite emergente da, da ditadura brasileira, né, que está se expandindo para o mundo. E aí, e essa conciliação, né? Então, por um lado a gente tem o povo trabalhador, por outro, a gente tem essa elite ilustrada que dá tudo certo, e nós vivemos todos em harmonia aqui no Brasil e tal. E aí o Avelange fala, né? Que alguém fala assim: ah, o Pelé ganhou a Copa de 70. E daí o Avelange fala assim: o Pelé, não, não fez nada, quem fez fui eu. Então, assim, no final das contas, a gente demonstra claramente que não é tão democrático quanto a gente acha que é. Né? a gente vive em harmonia desde que eu mande, desde que você obedeça. Aí está tudo aí.
1: Exatamente, Fernando. Tem uma frase dele que ele fala assim, é está debatendo no filme com o Ernesto Rodrigues, ele fala o seguinte: Pelé parece até que foi um gênio.
2: Ele isso é
1: assim, E é isso, é exatamente isso. Ali no, no, não tem harmonia, não tem harmonia, tem uma relação de hierarquia, claro, ali, né? E acho que enfim, isso é claro, mas, mas é isso, é inclusive, é é isso, é exatamente isso.
2: Não, só para fechar, porque eu achei que exatamente o que o Turla tinha
0: falado antes. Não é o, Léo, não o é... aqui, falando que essa live tá fantástica, que vai aproveitar que vai ter seis horas de live. Não é impressionante
3: <risos> que tem dois momentos em que o negro é mais central na identidade brasileira, que é tipo os sambistas da década de 40 e é Pelé na Copa de 70. E justamente os dois momentos mais autoritários né? Estado Novo é a ditadura mais linha dura que reforça o que Fernando fala sobre, sobre essa suposta harmonia é, tá, tá tudo na, na verdade a palavra-chave é Iraquia né? é, então eu, eu acho muito impactante isso aí 40, 70 sambistas Pelé, momento que o negro brasileiro mais pertence à identidade do país
0: só colocar uma parada na tela aqui, Milton Filho lembrou que a série El Presidente, né? eu não sei se a história é sobre Blato ou sobre Grondona, estou na dúvida agora. Segundo ele, vai passar sobre João Avelange. Aí, Tim tem eu, eu que
3: é, Eu acho que isso é sobre o Chile, não, eu, não, eu não vi. É, é, esse, eu esse, tal de, esse tal de Netflix, eu nunca usei.
0: Desculpa. Tem <risos> é, é, que ligar para lá e falar, ó, se for fazer João Avelange, tem que ler A Dança das Cadeiras, pelo amor de Deus. Não dá para fazer uma série sem passar por isso aqui. Aí é pura é, fake news. É,
1: essa tese, essa série é da Amazon Prime.
0: Ah, é? é. Mas é o quê? Sobre, sobre a Grandona? Né? Sobre.
3: Não, J- J- Jaduê, né? É Leos... Sérgio Jaduê, de Chile. É Chile, é Chile, é. É, é meio
1: ficção, não é muito. Enfim. Eu sei que eles estão com material bom sobre o Grandona eu fiquei sabendo. Mas enfim, eu não sei. Fiquei sabendo por alto. Saber que eles iam fazer sobre. E senhores e
0: senhoras, estamos brincando aqui mas o é, Juan né, falando que essa live bateu é do Portão 9 que é o pessoal do Vasco que faz live de 7 horas seguidas, obviamente Sim. eu não vou fazer isso com vocês né? é, eu queria bater, como eu falei aqui no, no chat privado entre a gente, vocês não chegaram a ver é, uma hora e meia para mim já era o suficiente se arrastar, né, aí vocês me avisam, pessoal, tá na hora sexta-feira, família, fazer um jantazinho tomar um vinho Tim Victor, ele veio direto do, da Inglaterra para sentir frio no Rio de Janeiro. Eu estou de boa. Eu vim de Salvador e estou de boa. Fernanda, está em, em São Paulo ou está em Curitiba? Estou
2: em Curitiba. Vocês querem que eu faça piada, né? Ah, mas aqui. aqui <risos> ah, mas de Curitiba. bola tá picando com boa aberta.
0: <risos> frio em Curitiba? Mesmo acaba cá, Curitiba, eu senti frio de verdade. No Não, mas verão, tá 13 graus. É, aqui Brasil, eu vou, só vou fazer o seguinte: tem tempo aqui ainda. O pessoal que está assistindo, tem que com uma audiência ótima hoje. É, pode mandar pergunta, vai lá. Não teve pergunta de imagem, então não precisa ser de superchat, não. Nós, os Nossos três convidados estão aqui à disposição, não precisa ser só o Lug, mandem ver, certo? Vou, vou botar na tela aqui para a galera responder. A
1: conversa foi hoje... excelente,
0: inclusive. Senhores e senhoras, muito obrigado pela, pela, pelo conteúdo de hoje. Vou rodar bastante isso. Fala, enquanto,
1: só só quando você lê as perguntas aí, eu só queria comentar esse negócio da taxa de independência.
0: Ah, sim, sim, claro, vai lá. É,
1: importante é meu próximo livro, fazer um... Não, pega minha assim... Eu tinha... Já
0: acaba, pô, deixa eu te comprar esse aqui, 60 reais, pô. É. É fazer dividir em 10 vezes ainda.
1: Né? Eu tinha essa ideia, né, de o que, que acontece, a, ano que vem vai ser os 200 anos da independência, né? E aí em 2020, quando eu tava, assim, em 2021, mas, né, a gente começou a pensar em fazer um livro sobre essa tá, assim, independência de 22. Eu já até comecei, fiz umas entrevistas eu entrevistei uma pessoa que o Tim deve conhecer, que é o Abraham Klein, é, que foi juiz, enfim. Está vivo é... ainda? Está vivo. E Cara. é bem impressionante. A gente falou seis horas. Esse eu falei com ele seis horas. E a gente fez uma, uma entrevista. E ele veio, ele foi o juiz da Taça Independência, apitou a final entre Brasil e Portugal. E aí eu comecei a, a, enfim, a, escrever, a fazer pesquisa sobre isso, só que tá, não está normal, né? Mundo, não tá simples fazer pesquisa hoje por causa da, da questão da, da pandemia e tal, tudo fica um pouco mais lento. Então, a ideia era fazer o livro até o fim do ano, mas eu não sei se vai rolar, não, porque queria lançar no que vem, porque vou fazer 50 anos da taxa de independência e anos da independência.
3: Tem uma coisa que eu adoraria que você botasse ali. Uh, alguns anos atrás, eu achei vários exemplares do, da revista Placar, de tipo 7.1, 7.2. Né? É... Estava noticiando a desistência de vários países né, que acabaram recusando o convite para jogar esse citar essa independência. E um deles era a Holanda. Né? E o comentário lá no placar Holanda desistiu. Cá entra nós, não vai fazer falta nenhuma. <risos> é, é um momento tão gritante sobre como o futebol brasileiro caiu na armadilha de sucesso. Né? porque os clubes holandeses já estavam dominando a Europa. É dois anos mais tarde quem acabou com o sonho brasileiro, a própria Holanda. Mas é aquela coisa de que eu acho que é tão importante no Brasil, hierarquia. O fato que até aquele momento, Holanda como seleção não tinha conseguido grande coisa, quer dizer que a Holanda nunca vai conseguir grande coisa, né? A mesma filosofia que na Copa de 58, os campeões Todos vão para a Copa de 62 e qualquer um capaz de de ficar em pé num vento forte vai para a Inglaterra em 66 também, porque o fato de ser campeão quer dizer que você é campeão eterno. Essa coisa de hierarquia é realmente muito forte na, na mentalidade brasileira.
0: Bom, bom, bom relato, inclusive. Só é, destacando aqui: Milton Filho é, veio informar né, do que se trata aquela série, Ele Presidente. É sobre a Common é. Nós estamos por fora aqui, que nós vamos viciadinhos em série. O personagem principal é Jaduê, né como o Chim destacou aí, é narrado por Grondona. Né? Interessantíssimo. A já aparece, mas deve ser o protagonista na próxima temporada. Tim vai pra ele, ele vai ligar para eles, vai mandar A Dança das Cadeiras, o livro de Luiz Guilherme Bulamar, <risos> para ajudar. O pessoal fazer o roteiro é fundamental. É já subiu pergunta aqui. Tem tem a ah, tem pergunta lá atrás. Foi mal eu vou puxar aqui porque para não ser injusto. É... o próprio Francisco Fernandes. Então, aqui como foram os acordos entre a e o argentino grondona durante os anos 90, noven... os anos 80? Perdão, Do... dois próceres da cartolagem sul-americana. E eu, inclusive, queria até provocar isso. Em vocês três. Eu acho que há, claro, motivos de sobra para criticar essa cartolagem sul-americana. É, mas me dá uma sensação que isso entrou ao longo da história numa narrativa de como se isso só existisse na América do Sul. É, e eu tenho a sensação de que é uma narrativa propriamente europeia que vai morrer agora né, com esses escândalos todos que abateram FIFA, UEFA, etc. Concordo, concordo
3: totalmente. Bom, totalmente.
0: bom, Precisa ser você. Sabe que...
3: Alguns anos atrás, as empresas europeias tinham direito, os subunos que pagaram na na África e Ásia para ganhar contrato, eles tinham direito de declarar isso para o governo e pagar menos imposto. As manchetes de jornais nunca nunca, estranham, nunca falam sobre isso. Escândalo de suborno na, 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 na empresa europeia, né? É, a, a narrativa europeia do roubo, é né? como o título do livro de, de David Yalop de tipo 20 anos atrás: Como
0: Eles Roubaram o Jogo. O próprio Jennings também, né? O, é, o jogo é. sujo, né? Isso é para africanos Eu... e sul-americanos
3: eu acho que tem muito a ver com uma sensação de a gente perdendo o controle do que com considerações éticas. É, a gente fez isso claramente no livro de, de, de Luiz, quando ele cita um, um, uma carta de Stanley Rouse de, de, depois Nossa. de perder, falando ah, é, ah, 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 a gente perdeu né, o black power, suborno e corrupção Tomaram nosso Congresso, esse nosso ele frisa uhum. né? pertence a nós, não pertence a eles. É, eu lembro, eu estava eu, eu com tipo nove anos na, na época da, da eleição, mas eu lembro a imprensa esportiva lá falando sobre isso, essa figura sinistra de, 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 de Avalanche. É, é como o Luiz fala no livro antes de 80 não tem acusação fundada até agora de corrupção de Avalanche na FIFA. Se a gente está falando da eleição de 7-4, o que parece que o está referindo de suborno e tal, nada mais é do que os apoiadores da campanha de Avalanche ajudando com os custos dos delegados dos países de África e Ásia irem para o Congresso para votar. E isso parece que o Ralph está vendo isso com corrupção. Porque o não mal para ele é, sim, um país de um voto, mas vocês não vão conseguir votar porque vocês não têm condições de vir aqui. Sabe? Então, isso não era
0: problema. É.
3: é então é, é uma visão. É, o, o, o meu país, é a elite do, do meu país, se tivesse um copo do mundo de hipocracia a gente ganha sempre.
0: Vou provocar isso, Tim. É, você acha que... Claro que eu quero que o Lug também responda a questão de, da relação Avelã e Grondona, né? mas hoje eu creio que é, é, a elite do futebol, vou falar, né, os gru- grandes grupos políticos que estão à frente do UEFA e FIFA, o fato de ser europeus, é, é, não é, conseguem fugir hoje de ataques ferrenhos promovidos por uma nova elite do futebol que são esses grandes clubes, né? os superclubes que estão tentando formar a Superliga é, então hoje a gente vê essa turma exposta é, e tomando muita porrada e sendo muito contestada na legitimidade de estar frente da UEFA ou da FIFA exatamente porque a gente tem uma nova elite né? são os grandes proprietários de clube, como você fala porque eles são donos né? é, eles, eles são a nova elite política do futebol é, global e estão sentindo né? ou a gente tira essa turma e eles vão atacar nesse ponto né? são corruptos, são maus gestores não tem interesse em melhorar o futebol só no próprio bolso eu acho que é chegou esse momento né?
3: tem uma dinâmica que é pouco falado mas que é, o que mudou totalmente as finanças de futebol é a televisão obviamente né mas a fifa e a copa do mundo tava anos na frente desse processo né quando eu cresci não tinha futebol vivo na televisão a gente tinha o final da, da FI Cup, a Copa Inglesa. A gente tinha final da, o que hoje em dia é a Liga de Campeões. Nem sempre, mas normalmente. É, talvez duas ou três jogos da seleção inglesa durante o ano. É, jogo contra a Escócia, talvez mais um ou dois. O momento... não, não Então, futebol de clubes, quase não, não houve. Era somente compacto. Então, a exceção foi a Copa do Mundo. Porque a copa do mundo direto então a copa do mundo tu estava pensando com seis meses de antecedência caraca Tunísia vai jogar vai jogar contra a Costa rica, caraca estou muito empolgado para ver isso né normalmente os mesmos pessoas se Tunísia estava jogando contra a Costa rica no lado de fora da casa e fecha as cortinas, mas o fato que estava acontecendo dentro de um evento com a copa deu uma coisa muito especial por isso. Então, a, a, o dinheiro da televisão revolucionou as finanças do futebol. Mas isso aconteceu com a Copa do Mundo antes que aconteceu com o futebol de clubes. Tanto que, como o Luiz fala, né, a FIFA estava negociando direitos da televisão na Copa de 66. Os clubes chegaram muito tarde a essa coisa de, de ganhar dinheiro vendendo... Jogos chegaram muito tarde. É basicamente uma, um desenvolvimento da, da década de 80 com o, o Sky, o Murdoch na Inglaterra, o na, na, na Itália. Mas hoje em dia se invertiu totalmente, né? Porque o grande uh, quem está quem fornecendo conteúdo futebolístico são os clubes. É isso. Quer dizer que eu estou muito longe tô muito da, da situação de FIFA, mas a mim parece que a grande batalha é aquela coisa de monopólio que Luiz descreve tão bem, em cima dos grandes clubes europeus. Né? Por isso parece que Infantino estava fletando como uma coisa da, da Superliga para ter isso debaixo da guarda-chuva da FIFA. Só que, obviamente, as federações nacionais detesta a ideia. Mas a tensão, a mim parece, dentro de FIFA hoje, e é dentro dos grandes clubes europeus que são globais. Né? Que estão que tá mirando o mercado de, de, de Ásia. É, então, se 50, 50 anos atrás era tudo em cima do dinheiro da Copa do Mundo, hoje em dia é tudo em cima dos grandes clubes que joga porque não joga somente durante um mês, quatro, é, cada quatro anos. Joga, é. joga terça-feira, é, é. sexta-feira e domingo.
0: E é difícil encontrar uma seleção hoje que seja mais forte do que esse superclube. Né? É, é o que eu vejo. É, eu não consigo ver uma seleção que tenha uma força maior do que Barcelona, <risos> City, PSG. Lugem, responde rapidinho essa questão. Tem alguma relação entre a e Grondona que você acha significativo para a gente falar aqui? Não
1: cara eu não conhe... é até meio bizarro mas eu não conheço muito essa relação aqui inclusive as coisas que eu acho também é muito difícil entender a América do Sul porque não tem documentação então eu conheço muito e tá,
3: também Avellan ele dá as costas para a América do Sul né depois do 78, né? o. o... o... Grande, oh, tem grande uma pergunta coisa. sobre isso
0: também. É, como Sim. a Belém se relacionou com a ditadura militar argentina na Copa de E de ah, ele, ele fez
3: de tudo para conseguir televisão a cores. Fez de, isso foi muito importante para ele. Mas depois disso, é, ele vira os costes para a América do Sul. Ele tira a Copa de 86 de, de Colômbia, que talvez foi um, foi, foi um cedo demais para Colômbia, mas ele tira isso. É, ele briga com os dirigentes vai México, do México,
0: né? né tio? É a que Isso. sai da Colômbia. E vai pro México, aí, né?
3: aí que vou que eu, eu, eu vou chegar ele, ele briga com os dirigentes do futebol brasileiro. Então, ele, ele naquele momento antes do, do Teixeira, ele é, porque ele poderia ter argumentado a Copa de 86 saindo de Colômbia pode ir para o Brasil. Mas naquele momento, ele, ele tá de briga. México é fundamental, é né? como o Luiz descreve Canedo, figura da televisão no México. é fundamental na coisa de de, de avalanche. É só para só para fechar o ciclo um pouco. É, me chama muito a atenção. É como o Francisco Fernandes está está lembrando aquele mini Copa de Uruguai em 80 é a primeira aventura de futebol de Belooscone. Beloscone ajuda a financiar aquela Copa é a primeira coisa que ele faz olha, eu tenho grandes seleções um torneio que a gente pode controlar mas México me chamou muito a atenção na, na, na operação de FPI que mudou a FIFA, que tira a blata que, que prende muitos dirigentes, é basicamente um escândalo das Américas ninguém de México vai preso não dá para levar isso a sério não dá, porque <risos> México eu laço entre tudo. né? O escândalo lá da FIFA era o escândalo de direitos de televisão envolvendo os América's, envolvendo ah, ligações entre América Central e América do Sul. E México ficou fora. Com, é impossível. Eu ouvi falar o e tal que seguindo coisas no México tu vai chegar aos políticos nos Estados Unidos, você vai causar Uh, embaraço para situações delicadas para eles, mas muita gente olhando tipo, o FBI como salvadores da pátria porque tirou e tal, me desculpe, eu não, eu não consigo ver assim, uma investigação assim que, que poupa México, eu, eu tenho os meus dúvidas sobre a integridade. É brasileiro. justiça
0: norte americana, Vou falar estadunidense, que é o público que está aqui gosta de falar estadunidense, é a gente sabe que ela é extremamente política, né? Ela tem, ela tira de um de um de um, um braço para jogar no outro, né? Exatamente para poupar alguns aliados pontuais. Esse caso da, da fifa que vai atingir até o próprio José Maria Marinho no Brasil, ficou preso por lá, é, é muito esquisito. Ele é todo mundo esquisito, né, Lu?
1: Tudo, Hernando, Assim, só eu queria comentar uma coisinha sobre 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 o que o Tim falou, mas o lance todo é é muito é é uma discussão jurídica, é muito complicada para tipificar o que é a corrupção na FIVA, porque a gente está falando de instituições privadas. Então, é é um pouco complicado. Os Estados Unidos, desde os anos 70, eles tentam fazer, tem uma lei que é uma lei que é super controversa, que é uma lei que chama o Foreign Foreign Corruption Practice Act, que é uma lei que existe na época do governo Carter, que tenta Tipificar o que é a corrupção envolvendo as empresas americanas com dinheiro que passa dentro dos Estados Unidos. Mas aí, enfim, mas a corrupção privada, como o próprio Tim colocou, é uma coisa que foi, é, foi mal vista, vamos dizer assim, muito recentemente. Até, até os anos 90, era legítimo você pagar um por um fora, em alguns lugares, sobretudo vários exemplos. Né? Então, é, é uma coisa muito. Complexo. até na verdade, até a corrupção estatal, mas a corrupção estatal era proibida por lei, mas a corrupção privada nem lei tinha. Né? o Brasil
0: só... não tem né, direito, né? Vocês, Exato. Vocês olham, é...
1: Então é uma questão bem complexa, isso. assim tipo é, Não é uma questão simples, e, e, e obviamente, como está escrito em relações de poder, eles já falaram até da carta que eu usei e tal, enfim, é, é bem isso. Mas eu queria fazer um comentário, porque é bem interessante também a gente ver como a imprensa inglesa tratava o Avelange e como a imprensa francesa tratava o Avelange. parece outra pessoa. né? Então, isso sim, a maneira como a imprensa inglesa trata a FIFA e pensa a história, enfim, pensa pensa tudo isso, né, e sobretudo esse discurso um pouco mas por outro lado a França já tem uma outra postura em relação ao Avellange, né, a imprensa francesa. Enfim, que Charles Tobias tem outra relação com o Brasil também. Alguns jornalistas vieram para cá, mas eu acho que isso é um ponto bem curioso assim. O Avellange falava francês, falava muito mal inglês. É... Tem tem essa diferença que eu acho que é uma coisa bem é... que merece a, a gente falar sobre isso, né? Quer dizer, por um lado você tem é... Ele acaba também entrando um pouco nessa rivalidade, França e Inglaterra. Acho que ele falava, falava francês, falava mal, falava duas, três palavras de inglês, sempre tinha um intérprete, e, por outro lado, falava um francês perfeito, quase nativo. Né? Então, é, e fora isso, as relações é, com o Brasil, da França, alguns jornalistas vieram para cá, e também esse fato de que ele. É, enfim, tinha uma outra coisa que eu ia falar, enfim, o fato de que. A França tinha essas rivalidades com a Inglaterra e tinha perdido a eleição em 60, em 58 para né? o Royce. O Drury e o Royce ganham de candidatos franceses. Né? Não dá para a gente aprofundar muito isso, mas, mas eu acho que isso é um, é um elemento também interessante. Como eles acabam abraçando também o, o Adelange e essas visões que o Tim colocou, até... Enfim, do James, do Yellow, né, como eles roubaram o jogo. Eu acho que esse tipo de visão, por exemplo, na França não tem muita aceitação, como uhum. tem na Inglaterra. Então, acho que é até é interessante também a gente
0: falar É curioso sobre. também como, nessa história dos superclubes, é, quando a ECA, né, a ICA, né, a European Club Association, é, é, ela é, gera muito mais repulsa à medida que chegam os grandes investidores do Oriente, né? meio que estava chegando capital norte-americano, enfim, incomodava muito de longe, né? Eu também sinto um pouco essa diferença de tratamento que é, é um tanto curioso, né? É muito fácil você é, trabalhar com esse estereótipo quase racista, se não, se não é racista, é, é, definitivamente falando, quando você fala de Sheiks árabes. Né? Ah, o dinheiro é dos Sheiks árabes. Bom, mas enquanto eram os Glazers, né? Enquanto eram os norte-americanos, era um pouco mais fácil aceitar essa entrada desse capital tão feroz e que ter mandar um futebol europeu, né? é, E tem uma coisa,
1: eu não sei se o Tim tem essa impressão, Fernando, também, é, assim, eu, eu, eu morei na, no Quênia, né? Eu acho a imprensa brasileira, assim, depois de ter morado no Quênia, eu acho muito provinciana, cara. Não sei se o Tim tem essa impressão, mas a gente, enfim, lá no Quênia a gente sabe muito mais notícia internacional sobre O Brasil não sabe direito nem. A maior parte das pessoas. A gente está falando das pessoas cultas, né? Aqui no Brasil. A gente não está falando de uma pessoa que não se informa. A maior parte das pessoas não sabe nem que é o presidente da Índia, né? Perguntar para uma pessoa culta, esse nível bem escolarizada, não sabe o que está acontecendo na Índia, não sabe o que está acontecendo na na, na China, sabe? Mal porcamente, tem nada, né? É bem pouco. Eu acho que
3: as duas coisas juntos, né? O tamanho do país, as diferenças. De eficiências educacionais. Você bota os dois juntos, é, é sempre para mim um é uma palavra que eu que eu detesto, que é, poucos concordam comigo sobre isso, mas eu acho que uh, quem usa a palavra gringo, eu eu não falo hoje em dia, mas eu olho para a pessoa e penso, tu é bem tratado, sabe, né? Num país de imigração, <risos> quando gringo é tua é tua mãe, sabe? É, é... O Brasil, por ser um país de imigração, não é uma coisa que às vezes não, não tem dificuldade, talvez menos em Curitiba, não sei, de
0: aceitar a coisa. Tua... É porque meu, pai... meu país ele é menos de imigração, né? meu país é esse aqui, ó. essa parte aqui de cima, ele é, é. menos de imigração, só para dizer que eu tô de outra parte, né?
3: Então, é, então, tem uma palavra, aquela palavra brasile, brasileiridade, difícil falar isso, até, até 9h43 da noite, quando eu deveria estar mais aquecendo. É o brasileiridade de, de Luiz Antônio Simas,
0: né? e, é, é, ele sim, gosta sim. muito.
3: Ele, ele, sim, ele, ele gosta muito, mas eu sempre, pareço, eu sempre penso isso, que é muito forçado, né? isso vem de uma, de um, uma, uma compulsão para ser Somos Diferentes. Somos, somos únicos cada país, eu acho que uh, muitos países buscam a tua própria excepcionalidade né? mas Brasil é, é com certeza é, é dentro disso aí uh, o fato que divide o um mundo entre brasileiro e gringo né? quando a população do Brasil é menos do que 3% do mundo, é quase tudo o mundo aqui é, parente recente do colonizador de alguma, de alguma forma ou outra então eu, eu acho que tem, tem aquela coisa de país grande é, eu tenho um, um grande amigo não vi ele faz tempo, jornalista argentino e ele me conta que tantas vezes uh, aqui no Rio, né, as pessoas perguntam para ele, tua, essa tua Argentina, fica perto de Itália? a concepção do do, do resto do mundo é é, é muito limitado né? então realmente infelizmente eu eu tenho que concordar com a a tua visão depois de morar morar na África
0: tem pergunta ainda eu vou tentar puxar aqui porque está lá atrás aí estou tentando pegar para a gente conseguir encerrar antes de duas horas
2: é... Enquanto você vai procurando, eu vou falar um pouquinho daquela do. Então
0: manda, manda ver, manda
2: ver. <risos> você vai enquanto se recuperando. Não, na verdade, só rapidinho, alguém tinha perguntado a relação do Avelange com 78, né? Só uma indicação, na verdade, que é a, a tese e o livro, né, da Lívia Magalhães, né? Com a taça nas mãos, que ela faz toda a análise. Ela, né, ela faz 70 78, mas ela tem uma parte que ela, né, enfim, que ela vai trazer essa questão do, do Avelange e ela vai exatamente na direção do que o Tim falou, né? Ela fala que 78 era muito importante para o Avelange, né? Porque ele precisava fazer acontecer 78, porque ele tinha acabado de assumir, né? Então, assim, ia dar um B.O. muito grande se não rolasse 78 para ele. Então, ele vai vai investir bem, assim. E é interessante porque, enfim, né? 76 dá o golpe na na, na Argentina, né? Com a junta militar. E a Copa já tinha... né, A ideia de, de, de sediar a Copa em 78 veio de antes, né? E aí rolou aquela... Começou, ah, e aí vai dar, não vai, vai rolar, vocês, a junta militar vai organizar e tal. E aí, é, o, o Heleno Nunes começa a fazer uma... Não dava para dizer explicitamente que o Brasil podia sediar a Copa, mas ele começa assim, não, então, né, estamos com as portas abertas, se precisar e tal, não sei o quê. Começa a soltar umas indiretas e quem corta as asas do Heleno Nunes é o próprio Avelange, né? O Avelange fala, não, a Copa de 78 vai ser na Argentina. Né? Então, é, não adianta vocês inventarem muita, muita moda aí. É, enfim só esse, esse pequeno dedo enquanto o Irland pegava a a é, só, aí... só
3: lembrando que a américa do sul só tem 10 votos né? então politicamente para avalanche África e ásia passam a ser muito muito mais importante então ele ele consegue é, é polêmico a maneira que isso foi foi conseguir uma, ele consegue transmissão de tv a cores para sete e oito mas depois disso vem o um grande projeto né sete nove se não me engano é o primeiro mundial sub 20 e 82, uhum. o Mundial vai, vai para 16, para 24. Então, tem mais vagas lá para para Ásia e África. E isso, eleitoralmente, vira, é muito mais importante para ele do que América do Sul. Então, a percepção, talvez, que eu tenho é, é que ele ele meio deixa a América do Sul para a grondona. Tu toma conta disso, né? Me dá os 10 votos, eu, porque eu, 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 tenho, eu tenho peste maiores para cuidar.
0: É, pisan traz aqui, eu acho que tinha também que fosse interessante falar sobre isso, né a tabelinha entre Avelange e Saramante, não sei se você fala Saramante, o espanhol que era presidente do COI durante muitos anos, né? que está no livro do Lug. É, e é curioso, né? porque essa relação seria até... Eu até pensei primordialmente em trazer Sérgio Cetânia para essa live, né? mas segundo o Lugo, ele já tinha participado de um evento junto, aí ficaria meio repetitivo, né? é, que é quem, alguém que estudou, é o cara que estudou principalmente a história política do futebol olímpico. né? E essa relação entre COI e FIFA, ela sempre foi muito controversa, e assim, é, é um, um campo para exploração né, investigativa espetacular. E esse período, realmente, entre Avelândia e Saramante, ele é meio sujinho né, Ilu? O sonho,
1: eu acho, nessa né, coisa que a gente estava falando de tentar pensar como é que os agentes pensam, eu acho que o sonho do Avelândia era ser presidente do Comitê Internacional. Eu acho. Não sei se eu cheguei a falar disso comigo. <risos> Mas eu acho que era. Mas só que era impossível. Por que que era impossível? Porque... Era ainda uma instituição ainda muito dominada pelos europeus, tinha um sistema diferente, eu falo disso bem no livro, né? Tinha um sistema diferente e tal, mas o sonho dele era esse. Em 67, ele dá uma entrevista para a revista Cruzeiro, que ele fala, olha, meu sonho... É ele não fala com essas palavras, mas ele fala, olha, eu queria muito ser presidente do comitê, porque ele já percebe que o negócio aqui no Brasil está ruim também, depois de 66, então ele já começa a pensar o que, é que ele pode fazer. Não, então, eu acho que eu estava pensando e ser candidato à presidência do, do Comitê Olímpico Internacional, indicada pelo Comitê Olímpico Belga eu teria o apoio do Comitê Olímpico Belga então o sonho dele era esse né era ser e é muito interessante também é, é isso assim que ele queria mas ele não consegue no, porque naquele momento ali 74 não dava pelas condições políticas que não cabe aqui rememorar só que o que que acontece em 80 em 80 a gente tem as Olimpíadas na Rússia e você tem o, o, o boicote né, aos Jogos Olímpicos de Moscou, promovido pelo governo Carter, por conta da segunda invasão do Afeganistão, da, em 79, né? É, enfim, você tem ali a, o, segundo, o segundo choque do petróleo veio a primeira invasão do Afeganistão. E aí você tem o boicote, e ali abre também, como em 74 você teve uma, uma série de, de mudanças, você tem um momento ali possível para a troca do poder no Comitê Olímpico. Eu até não sou especialista no Comitê Olímpico, mas até acho que dois ou três presidentes renunciam e o poder ali fica vago, uma eleição super disputada e o Samarang que ganha por pouco com o apoio da Avelange dos países do terceiro mundo né e aí a partir daquele momento também começa a implementar uma série de mudanças é muito interessante que isso, acho que também dá uma tese, uma dissertação pelo menos, o Brasil ao contrário de vários outros países da América do Sul não boicota os, os Jogos Olímpicos de 1980 né? enfim, isso é um ponto também é, que eu acho que merecia um estudo. E o Avelante tem um papel fundamental nisso: para o Brasil não boicotar os Jogos Olímpicos de 1980. Enfim, não dá para ficar falando desse assunto, que é um assunto também acho que a gente falaria bastante tempo, mas eu acho que faz parte aí também é, dessas mudanças. E e, são, e na verdade a FIFA e, e, é uma instituição muito importante dentro do sistema do Comitê Olímpico Nacional. Então eles basicamente sempre desempenharam um peso muito grande desde lá mesmo nos anos 30 e, enfim, o livro do Sérgio é exatamente sobre isso o Sérgio é um cara super legal uh, O a Lívia também tem um ótimo livro sobre 78 tem muita coisa boa a gente tem feito exploradores sobre Olha, tem é legal, tem,
0: de... tem três perguntas aqui, eu vou, vou colocar as três de vez, quem quiser responder só uma ou duas ou as três, fica à vontade, a gente fecha e aí, faz uma rodada de despedida né, para não ficar longo demais o, o material. É, primeiro, Ricardo Porto. Se quiser, vocês anotam aí o ponto. Né? Não é estranho que a Avelã, então articulado, tenha feito uma opção familiar para suceder lo no período da CBF, o almirante foi um atalho político. Esse, isso é muito pertinente, é, inclusive porque Lugo até lembra né, que a FIFA também já tinha essa relação familiar muito forte. Né? O, o genro, né, sempre é o genro. O genro está sucedendo nessa... Como é, quase o, 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 como é que chama? O dot, né? O cara casa com a mulher por causa do dote, né? Existia muito isso é. na famí- nas famílias da, da FIFA. Era e a mulher é um, que segunda...
2: no ambiente, né? Obviamente, ela nem é citada. Né?
0: <risos> na... e, e, nem foi forçada né, a casar, mas tudo bem. É, Tarcísio Colaro e Nogueira Júnior manda aqui, né? Eu ouvi o um podcast Na Era do Garrafão, né da Central 3, que é sobre basquete, sobre os mundiais de basquete conquistados pelo Brasil e foi muito falado sobre a Guerra Fria e os, bu- os bancotes. Como a FIFA da Avelange lidou com isso? Rapaz, aí você foi bem longe, mas vai lá, vai que, que logo sabe. Te invita, ele sabe alguma coisa. O Fernando ouviu falar.
3: Tá tudo no que... livro, tudo no é. livro sobre o futebol. Tá tudo lá no livro.
0: Aqui no caso, sim, aqui a Avalanche se mexe no basquete também, né? Ele, ele era um cara de, de outros esportes também, né? E Francisco Fernandes é, pergunta: por que a Avalanche, da CBF, ainda, né? Antes da FIFA, no caso, é, aposta por uma sede no Paraguai. É, no edifício do Banco do Brasil em Assunção, né? no caso, lá na época de Nicolás Leoz. aquela coisa curiosíssima. Depois vai para. Qual é o nome da cidade? Lugo? É. Luque. Luke, né? Parece o nome de Lugo, mas é, é a cidade que é do lado do aeroporto, né? exatamente para virar território a, internacional. Antes em dois era,
3: era Peru, né? era Salinas do, do Peru. Então, sempre, história, teve, né? sempre teve essa concepção de sede de Comebol, deveria não deveria ser Brasil ou Argentina deveria ah, ser um sim, país sim. menor para ser um tipo mediador uhum. é, então ele, eu, eu acho que ele, ele encontrou em Leões alguém muito parecido né? Leóis é um homem de grande habilidade política é, de, de, uh, também uma tara muito grande para receber prêmios é, práticas talvez duvidosas mas Leóis é um homem que reinventa a Copa América é, que, que traz o sistema de, da, das eliminatórias todos contra todos que beneficiou tanto as seleções menores de América do Sul uma revolução é, se a Copa América é em 16 é fundamental a Copa América é em 16 caminha diretamente para o nascimento do Copa do Mundo em 30 é, Eliminatórias maratonas que começou em 96. É, olha, olha a história desde então. Se Brasil e Argentina estão tá com dificuldades de ganhar a Copa, olha a história recente. Né? 2006 é a melhor Copa na história de Equador, que só classificou pela, pela primeira vez em 2002. 2010 é a melhor Copa na história de, de Paraguai. 2014 é a melhor Copa na história de Colômbia. Até o Uruguai,
0: né? Nas últimas também. fora O Uruguai
3: né? Uruguai voltou. Chile, 10 e 14, são os melhores copos na história do Chile, com exceção de 62, que que, que sediou. Então, o o, o, o esquema de leões em parceria corrupta com as televisões, também Levantou futebol. Tem, tem, tem paralelos em, em o que o Leões conseguiu em América do Sul e com Ava, o que a Avalanche conseguiu globalmente. Então, são tipo parceiros uh, muito parecidos.
1: Olha, eu, eu, eu conheço pouco sobre Comembol, mas eu realmente estou aqui pensando... É, eu
0: conheço pouco. Mas uma coisa que eu posso falar... Período que eu estudo. História assim, né? Ele fala que ele nunca conhece nada. Conhece pra cacete, mas não, não pode dizer que conhece, mas. É
3: jornalista é muito pior. A gente fala sem nenhum contrário meio, Sem nenhum
1: conhecimento. Cara, é porque assim, meu, é, eu sinto. A coisa que eu mais queria ter feito na minha tese e não consegui fazer foi ter ido na, nos arquivos da Comembol e pesquisado lá. Mas por que, que eu não fiz isso? Porque é impossível, não, não existe, não são abertos, não tem um arquivo aberto. Dá para chegar lá, bater na porta e. Deixa eu ver aí os documentos. Não vão não deixar. Eu até mandei e-mail, não, não, nunca deu certo. Mas enfim, eu tenho. Queria, eu queria. Eu sinto que. Eu sinto que eu gostaria de estudar mais isso. Mas sobre o Paraguai, uma coisa bem interessante que eu posso comentar, o Paraguai foi o único país da América do Sul que não votou Nova Ireland. Por quê? Por causa da... Eu acho, eu achava uma coisa, agora eu acho outra. É, por causa da China, o Paraguai tinha um governo de extrema-direita que, aliás, eu acho que o Paraguai até hoje é um dos poucos países que reconhece Taiwan, se não me engano é, e eles não votaram no Avelange por causa da China porque como a Avelange se manifestou favoravelmente a, a, a China, a volta da China na FIFA, o Paraguai acabou votando contra não sei se depois num jogo, para tentar trazer a o Paraguai para dentro da aliança deles, eles acabaram migrando a sede para lá, uma costura aqui da América do Sul, não sei, não sei, pode ser uma hipótese também, mas eu queria saber mais sobre a Comembol. Agora, tinha outras perguntas aí, Irmão, uma era sobre... Eu já até esqueci essa hora, agora eu tô ficando cansado, cara. Eu dei aula já. Ah, sobre os boicotes. É. Outra coisa que é... boicote da, da Guerra Fria... Né? a FIFA do Avelã, então o, os mundiais do que o Brasil conquistou no basquete foram nos anos 50 e 60, né? É, não era ainda o, o Avelã, mas acho que isso não o Brasil jogou, o Brasil era até o, o Brasil sempre jogou, sempre teve essa posição mais neutra de participar das competições. é Até a pouco também conhecido também esse papel do, do Brasil, assim é, a gente sabe pouco sobre a relação do Brasil é, durante a Guerra Fria, Free enfim, mas o Brasil sempre teve essa postura mais neutra, como eu comentei aqui sobre os Jogos Olímpicos de 80 né é, o Brasil acabou jogando o Avelange sempre se posicionou do lado da União Soviética, até muito interessante prova dessa habilidade política dele eu não sei se você também comento isso no meu livro, porque não dá para comentar tudo mas o Avelange quando o, o líder lá do Partidão, do Partido Comunista morreu, é muito interessante que ele escreve uma carta para ele é, eu vi esse documento na FIFA é, pro, diretamente para o Partido Comunista em 84, quando morre o líder do Partido Comunista. Que agora, enfim, essa hora eu acho que eu não vou lembrar o nome do cara, porque estou cansado. É, morreu o líder do Partido Comunista no metade dos anos 80. O Avelã escreve essa carta, inventa os condolências e tal. E, e você não vai encontrar nenhum tipo desse documento para nenhum outro presidente ou nenhum outro líder. mais o líder do Partido Comunista ele manda, porque ele sabe que na União Soviética a ligação entre Estado e esporte, era mais direto. Então, de ficar ficava essa cara. Então, era, assim, o cara tinha realmente essa noção de o que estava acontecendo das diversas partes do mundo e tal. Ele tinha essa habilidade, de fato, e eu, eu usei esse exemplo. E, e, e ele sempre tentou se manter muito neutro, assim, muito neutro em relação a esses conflitos, sobretudo quando envolvia a União Soviética, porque ele não queria perder a União Soviética. Mas teve essa questão do Chile, da Guerra Fria Regional e tal... Enfim, não vai dar para a gente ler o meu livro né porque isso está lá mas leio também um ótimo livro que saiu do Roberto Simão chamado Brasil contra a Democracia sobre a participação do Brasil no, do, no golpe do Chile de 73 saiu pela Companhia das Letras muito bom é, enfim leio esse livro também gente, tô, acho que agora eu
0: cansei eu estava dando aula Fernanda, suas, suas considerações aí então a gente vai encerrar só o eu... comer uma pizza e tomar uma cerveja de descansar hoje.
2: Então, eu vou dar uma de Glória Pires com as perguntas, não posso opinar, até porque eu <risos> confesso que eu estava me atualizando agora com o João, né? Falei, cara, me dá um resumo do jogo do Palmeiras é isso aí, sei que passou, classificou, então <risos> confesso que eu estava um pouquinho com a cabeça em outro lugar agora. Mas eu acho que o Luiz e o Tim já super deram conta, assim. Até porque, como você falou, cara, não é a minha praia, né? Eu não estudo, não é super no meu estudo, então não vou ficar dando pitaco no, que, no terreno do vizinho pra não falar besteira.
0: Imagina né, que é jornalista a gente faz isso. Eu vou botar de, de, das considerações finais, é, essa imagem aqui, só para registrar, né? É, essa figura controversa, pode citar ódio, acho que hoje nem admiração incita mais, acho que, como o bem fala no livro dele, né os anos finais de João Avelange, é, a imagem dele já estava tão destruída, né? tão tão desgastada, que ele realmente ele falece até sem assim, muitas condolências, sem assim, muitas homenagens, mas é um cara que é indispensável para entender o futebol. Hoje a gente fez uma excelente discussão, estou extremamente feliz, agradeço demais vocês por terem né, se disponibilizado a participar da bancada, é, não somos um canal imenso, mas é, nos preocupamos de fazer conteúdos assim, né? conteúdos que realmente fiquem para posteridade, que as nossas discussões realmente vão até, na medida do possível, tentar esgotar várias discussões. E não se esgota nunca, né? porque essas histórias sempre surgem coisas novas, sempre surgem novos relatos, novos documentos, como o livro de Lugo conseguiu perfeitamente fazer né, trazer coisas que ninguém trouxe. Né? Foi lá na biblioteca da FIFA. Inclusive, ele, ele, ele agradece tanto o bibliotecário que eu fiquei até com, comovido, né? imaginando aquele cara todo dia recebendo. Você de novo, não é possível. Eu tenho, eu vou te mostrar outra caixinha aqui. Tem uma caixinha que tem uma carta de Pinochet para João Avelange. Estou doido para ver essa carta, logo. Libera essa carta para a gente ver a carta de Pinochet para João João Avelange. Mas é isso. Estou é, muito feliz com, com o resultado. Espero que vocês também tenham é, desfrutado muito dessa discussão inesgotável, né? Tem o pessoal falando aqui que se desce para seis, seis horas é, para a gente explorar outros pontos, o Luga acabou de sair de uma aula, sei que está cansado, mas também é, o conteúdo tem que ficar prazível. Vai virar podcast, né? Quem está assistindo até agora pode ficar à vontade para depois olhar lá no feed do som das torcidas, na bancada não tem feed, o nosso feed é o som das torcidas da Central 3, é, e aí aqueles velhos Comentar, é, os pedidos, né? Deixa a curtida no, no, no canal aqui, lá no vídeo, que isso já ajuda a, a, a espalhar o nosso trabalho. Siga também o canal, porque toda vez que acontecer algum conteúdo desse, né? e esse aqui é só um, mais um, né? Da, da Uma das reuniões de gente gigante que a gente consegue trazer para cá com muito esforço. Uh, e quem está é, com condições, sei que não tá fácil para ninguém com pandemia, mas olha o recadinho aí, é o momento executivo na bancada. Seja sócio na bancada, né? o único canal do Brasil, ou talvez do mundo, que traga um batuque desse aí, da Serra Amor, para você se animar e, e matar um pouquinho a saudade de Arquibancada, que está osso. está tá dando muita saudade de Arquibancada. Senhores e senhora, muitíssimo obrigado, vou começar com a Fernanda, seu boa noite, manda aí onde te encontrar, onde te acompanhar, onde te ver, onde te ler, vai lá, Muito um é seguro.
2: Valeu gente, obrigada, é, é, eu ia falar do negócio que o Carlos comentou sobre o monopólio da, da FIFA com relação ao futebol de salão. E eu e o Luiz, né, dei um espetáculo na coisa do Luiz para a gente pensar nisso. Futebol de mulheres também, né? então tem muita coisa para falar sobre isso também.
0: Não exploramos mas, isso hoje, né? não teve pergunta sobre isso hoje, mas isso é muito interessante também.
2: Mas fica para a próxima, não <risos> Mas não, só queria né, agradecer de novo o convite do Irlan. É, agradecer o Luiz também, mais uma live juntos. Estou é, muito feliz também de ter dividido de novo a bancada com o Tim. Foi uma honra, estou muito, muito alegre. Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né, porque sexta noite, né, enfim, mesmo que seja na pandemia, que bom que vocês continuaram aqui na, na nossa companhia. E é, minhas redes sociais, o Twitter e o Instagram é Ferrag, né, que nem está aqui embaixo o nome. É, vocês podem me acompanhar também no Ludopédio, né, no Por Outro Futebol, junto com o João Malaya, E eu escrevo também no Brasil de Fato Paraná, elas, a coluna Elas por Elas, toda quinta-feira que sai a edição do, do Brasil de Fato Paraná. É isso, gente. Obrigada.
0: Excelente. Ferrag, não é Ferrangue. Não,
2: é não, Deus me dibre, <risos> pelo amor de Deus.
0: Vicetinho Vicker, muito obrigado pela sua presença de novo, o seu tempo, a né, sua disposição. Uh, fico feliz que você tenha ficado tão feliz com o livro, né? Tão satisfeito de ler o livro, tanto por mim, né? Porque te convidei para uma oportunidade tão boa de trocar uma ideia tão gostosa como essa que a gente fez, como pelo próprio Luke, né? De saber que você leu e vai levar esse livro para para posteridade.
3: Não, enriqueceu muito o meu meu conhecimento. Livro muito bom. Então eu só vou falar isso. Olha, procure o livro apesar da capa, tá?
0: Leia o livro. Isso. Vai aí. lá na Amazon. Valeu, Tim. Obrigado demais. Luke, já fecha aí, fala onde achar, onde te encontrar. Vai sair e-book, vai sair em inglês, em mandarim, como é que vai ser o negócio? Aí?
1: Que eu saiba até agora só vai sair em inglês. Ano que vem espero. Ainda não assinei contrato, mas vou assinar. Espero em breve. Semana que vem, quem sabe. Já está já já tá quase assim. Nesse, nesse nível, hoje eu recebi um e-mail dando ok. É, eles pediram algumas mudanças da edição em português, tá? enfim. Então é isso, assim, estou bem feliz com a repercussão do livro, estou muito feliz, assim, é, que o Tim e a Fernando o Fernando já sabia, né, gostaram do livro, é, a Fernanda já um tinha conversado, e... na verdade eu fiquei até surpreso, porque como eu sou acadêmico, né, enfim, porra, muito, eu acho, é, porra, eu fico pensando às vezes que meu livro deve ser chato,
3: então, assim, que sou é uma pessoa que só é... a capa o livro é excelente a
0: capa que achar a capa chato o livro está muito é... bom de ler muito gostoso de... e
3: aí
1: eu fico pô eu deus ser... enfim a gente tem essa coisa né é um pouco eu tentei não ser muito mas mas eu tinha um pouco essa impressão de que tinha ficado e principalmente o primeiro capítulo tem uma discussão muito densa enfim é... que foi o que o pessoal da edição inglês pediu para eu tirar pediu para eu tirar esse primeiro capítulo mas, enfim, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram do livro e vocês podem me encontrar no Twitter, na lug 11 é, Espero, enfim, estar tá com vocês aí em breve. Pô, isso eu... Eu estou eu muito feliz, porque, pô, eu, gostava, eu gosto muito dos comentários do Tim, ficar... Saber que ele leu meu livro e gostou, pra mim, pô, eu fiquei muito, muito honrado, assim, fiquei, bem, fiquei até emocionado, assim, sinceramente. É, porque, enfim, e o Dominic, coitado do Dominic, o arquivista lá da FIFA, ele até agora pediu demissão, coitado. Mas enfim. <risos> aí, eu, eu só a culpa, né? Não foi a minha causa. Ele tá,
0: sabe. mas você tirou foto, você, você registrou a carta de Pinochet para João não? Eu posso te mandar. Ah, depois você divulga. É, Rodrigo Catalo pediu para o os balanços financeiros, porque ele só pensa nisso, né? Um balanço financeiro da, da FIFA. O Luke também tem aí. Enfim. Tem muito conteúdo para fazer muito livro. Daqui a pouco eu tinha víclio se junto com o Luiz Guilherme Boulamar, que chama a Wagner Moura e vai fazer um filme sobre João Avelange. <risos> Galera, muito obrigado quem ficou até o final. É, vocês são demais, vocês apoiaram demais daqui a gente. Vamos ficando por aqui. Enfim, quem sabe a gente faz uma segunda rodada dessa aqui se acontecer alguma coisa lá na FIFA. Valeu demais. Muito obrigado, até a próxima.